0: Vous êtes sur RTL. Bon, enfin, Merci de ces conseils, en tout cas, c'était précieux. On pense à vous. On vous dit à la Plus digeste, comme
1: ça. Bienvenue à tous sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Ce sont donc les 40e journées du patrimoine qui commencent demain. Vous pourrez, par exemple, visiter les locaux d'RTL et d'EM6 dès 9h, ainsi que tous les grands édifices de la République, bien entendu. Les journées du patrimoine sont devenues un vrai rendez-vous de la vie des Français. Et à 7h15, dans RTL Événements nous vous ferons découvrir un lieu unique et extrêmement secret, la réserve Alma, celle où sont préservés l'ensemble des cadeaux faits à nos présidents de la République. Une caverne d'Ali Baba invraisemblable où l'on trouve de tout. Détails et visite à compagnie exceptionnelle à 7h15 avec Thomas Després.
2: À 7h40, je reçois justement celle qui pilote ces journées du patrimoine, la ministre de la Culture, et une polémique ce matin, elle concerne cette note adressée aux associations et aux festivals. Ils sont priés de ne plus accueillir d'artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso, plus de financement non plus. Un boycott culturel qui fait bondir les professionnels. La ministre a choisi RTL pour leur répondre.
1: 8h20, un grand rendez-vous musical que vous propose RTL puisque vous découvrirez en exclusivité le 14e et dernier album de Pascal Obispo, le chanteur aura 60 ans en janvier 2025. Un artiste épanoui qui a su se mettre au service de beaucoup d'autres artistes. Le beau qui pleut sort aujourd'hui.
3: De la d'Iroise, de la mer turquoise... J'aime les de bleu et de gris J'aime le beau qui pleut et le ciel qui
1: Nous sommes le vendredi 15 septembre 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL Il est 7h
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour
4: Hortense Bonjour Amandine,
2: bonjour
1: Yves, bonjour à tous Les bleus enchaînent au mondial de rugby mais sans être fiers ce matin
4: Des joueurs du 15 presque gênés par cette victoire poussive face à l'Uruguay et qui parlent même d'amertume Le coup de sang du monde de la culture Une note du gouvernement a fuité, elle coupe les subventions et supprime les visas de trois pays africains putschistes Il y aura bien une hausse du prix de l'électricité l'an prochain mais laquelle 10% ou moins. Même avec ça, le kilowattheure français reste moins cher que chez nos voisins européens. RTL vous le révèle ce matin. Paul Pogba au tribunal. Aujourd'hui, le footballeur face à ses amis d'enfance devenus ses raqueteurs pour une confrontation dans l'affaire du marabout. Et puis, c'est la première cause d'hospitalisation des nourrissons. Un traitement préventif contre la biorompiolite disponible dès aujourd'hui.
2: Juste après le journal, l'île italienne de Lampedusa a submergé plus de 7000 migrants. 7000 en 24 heures. C'est d'abord l'échec de
4: georgia Meloni, mais aussi de l'Europe. Voilà ce que nous dira Alba Ventura à 7h10. Vous le disiez, Yves, alors que les 40e Journées du Patrimoine débutent demain. RTL vous emmène donc en exclusivité dans l'un des lieux les plus secrets de la République, la réserve Alma, où sont consignés tous les cadeaux offerts au président en exercice.
5: Il y a beaucoup de personnes qui rentrent ici. Euh,
6: personne. Vous êtes vraiment euh, privilégié. Je suis un peu le gardien des cadeaux du
4: président de la République. Un reportage événement à 7h15.
6: Bien justement, à 7h20. Entrez dans
7: l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, Laurent Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du palais de l'Elysée, la résidence de nos présidents de la République. Mais vous verrez qu'avant d'être l'Elysée, c'était une guinguette où on pouvait jouir de toutes sortes de raffinements. A tout à l'heure. A tout à l'heure. La Coupe du Monde de Rugby est sur RTL.
4: Et vous l'avez donc vécu hier soir sur Et RTL. Et c'est
8: terminé, victoire de la France 27 à 12 avec énormément de questions au terme de cette rencontre balbutiée. Cette par les victoire
4: brouillonne des bleus à Lille des face des à, à l'Uruguay pour leur deuxième match du Mondial. Six jours après une entame réussie en battant les All Blacks, les hommes de Fabien Galtier s'imposent sans même repartir avec le bonus offensif. Clairement un match à oublier Jean-Michel Rascol.
8: Pas de quoi gonfler le torse, un petit succès qui engage plutôt à raser les murs. Le 15 de France est retombé dans ses travers. 15 pénalités concédées, rien ou presque en termes de création et des joueurs qui s'invectivent même sur le terrain. Le jeune troisième ligne, Paul Boudouan, du haut de ses quatre sélections, fait sensiblement le même constat.
9: On ne va pas commencer à s'autoflageller, hein, mais euh, entre ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on fait là, il y, y a énormément de choses à revoir. Donc il euh... faut qu'on se retrousse les manches, construire dans un miroir et qu'on la vérité,
8: vérité c'est que la fête programmée s'est transformée en calvaire face à des Uruguayens bien plus vaillants et inspirés. Paul Boudehan en est presque gêné.
9: Il y a ma famille qui a fait le déplacement. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont fait les déplacements. Il y a beaucoup de supporters qui ont fait les déplacements. On ne va pas être égoïste. Je pense que l'amertume, il faut surtout l'avoir vis-à-vis de tous les gens qui ont pris de leur temps et de leur énergie
8: et de leur argent aussi pour venir nous voir. Vis-à-vis d'eux, on aurait dû montrer un autre visage. Si les Bleus sont champions du monde le 28 octobre, c'est juré. On oublie cette soirée.
4: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Prochain match du 15 jeudi contre la Namibie qui affronte ce soir la Nouvelle-Zélande. C'est à 21h. Toute l'actu du Mondial à 20h dont on refait la Coupe du Monde. Et on continue sur RTL.fr et sur l'application RTL. 7 h 4 sur RTL. On en vient à cette mesure qui a provoqué en quelques heures la colère du monde de la culture. Des syndicats ont fait fuiter hier une note sous forme de représailles à trois pays africains putschistes Niger, Mali et Burkina Faso. Trois pays qui refusent toute présence française sur leur sol. En réponse, cette note du gouvernement supprime donc les visas et les subventions pour des projets culturels de leurs artistes, Bénédicte Tassard.
10: Oui, suspension sans délai, sans aucune exception des projets de coopération avec les artistes de ces trois pays. Voilà le mot d'ordre. Les invitations sont annulées. Plus de financement possible via des associations. Paris ne délivre de toute façon plus de visa aux ressortissants du Niger, du Mali et du Burkina Faso. En France, les directeurs de théâtre, de salles de concert, de festivals s'indignent de cette décision. Les artistes russes sont toujours les bienvenus malgré la guerre en Ukraine. Alors pourquoi ceux de ces trois pays africains devraient payer pour des considérations politiques. Le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles dénonce une catastrophe pour ces artistes, mais aussi pour l'image de la France, et de réclamer une réunion immédiate avec des représentants du Quai d'Orsay. Bénédicte Tassar, chef du service étranger
4: de RTL. Et
2: la réponse du gouvernement, les explications de la ministre de la Culture, ce sera à 7h40. Je reçois ce matin Rima Malak
4: Une réunion au ministère de l'Intérieur aujourd'hui pour pour anticiper l'afflux de migrants à Lampedusa, plus de 7000 personnes ont débarqué sur l'île italienne en 24 heures.
1: 7h06, la facture d'électricité devrait bien augmenter l'an prochain.
4: Même si le gouvernement a exclu hier une hausse de 10 à 20%, ce pourrait bien être moins de 10 selon l'entourage du ministère de l'économie à RTL. La réponse ce sera en décembre, après déjà deux hausses cette année. Ce serait celle de trop pour François Carlier, le délégué général de l'association de consommateurs CLCV, joint par Arnaud Touche.
11: Si on prend un ménage en tout chauffage électrique... Si vous voulez, grosso
12: modo, la hausse de 10% ça représente entre 150 et 200 euros de plus à l'année. Donc plusieurs centaines d'euros euh, en plus. Donc forcément, ça fait mal. Surtout que ça se rajoute à
11: l'augmentation des prix dans, dans les couloirs des supermarchés et dans les stations de service.
4: Malgré tout, Hertel vous le révèle ce matin. L'électricité coûte moins cher en France que chez nos principaux voisins en Europe. 27 centimes en moyenne, le prix du kilowattheure contre 38 ans en Allemagne et même 47 au Royaume-Uni. C'est grâce, ça, au bouclier tarifaire qui doit être supprimé fin de 2024, alors que le gouvernement prévoit 16 milliards d'euros d'économies l'an prochain. La procédure ouverte pour agression sexuelle sur personnes vulnérables visant l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, classé sans suite fin août pour absence d'infraction. Le parquet l'a annoncé dans la soirée.
2: Dans un instant sur RTL, un raquette, un marabout et un footballeur. Paul Pogba est au tribunal aujourd'hui. Et puis c'est
1: peut-être un espoir pour désengorger les services de pédiatrie, un traitement préventif contre la bronchiolite est proposé dès aujourd'hui. Bon, on le souhaite à tous ces parents qui ont vécu ces moments difficiles 8h07. À
2: tout de suite.
13: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr.
1: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Les parents des tout petits vont se voir proposer une nouvelle injection dès aujourd'hui.
4: Pour lutter contre la bronchiolite, le virus respiratoire touche chaque année près de 30% des enfants de moins de 2 ans. C'est la première cause d'hospitalisation des bébés dans le pays. Un traitement préventif gratuit qui n'est pas un vaccin est donc mis en place aujourd'hui pour prévenir des formes graves à Gatlandais. Oui, il s'agit d'un traitement préventif. Il se présente sous la forme d'une petite piqûre destinée aux nourrissons
14: jusqu'à un an. On peut soit les immuniser dès la naissance, à la maternité, soit un peu plus tard chez le pédiatre. C'est la première année que les soignants ont à leur disposition un traitement efficace pour protéger les bébés des formes graves de la bronchiolite. Charles Wolf est en charge des vaccins chez Sanofi.
9: C'est un anticorps monoclonal et c'est une seule injection intramusculaire. Avec une seule injection, on protège pendant toute la saison avec une qui est exceptionnelle, on est à plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations des broncholithes AVRS.
14: C'est donc une prévention efficace pour protéger les bébés, mais aussi l'espoir d'un vrai soulagement pour les services de pédiatrie, submergés tous les ans par les nourrissons malades. Il sera proposé à tous les nouveaux-nés dès aujourd'hui, ainsi qu'à tous les bébés
4: nés depuis début février. Les Gatlandais du service santé de RT. Un événement. Paul Pogba, lui, est attendu au tribunal de Paris ce matin. Pour une confrontation avec ses cinq raqueteurs présumés, des amis d'enfance qu'il avait séquestrés l'an dernier pour de l'argent. Son frère Mathias également mis en examen dans le dossier c'était joint à eux l'accusant même d'avoir contacté un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Les retrouvailles c'est donc au tribunal Thomas Proutot.
15: Oui pour la première fois depuis leur interpellation Paul Pogba va revoir Mams, Boobs, Rouge, Mash et Adam les surnoms de ses cinq copains d'enfance de la cité de la Renardière à Roissy-en-Brie des potes devenus ses raqueteurs en mars 2022. à l'occasion d'un passage en France Paul Pogba est alors séquestré quelques heures par la bande dans un appartement inconnu. Il est même explicitement menacé par deux hommes cagoulés et armés. Le gang réclame 13 millions d'euros au nom d'une soi-disant protection exercée en secret depuis des années. Aujourd'hui, les mises en cause se renvoient la balle et évoquent un mystérieux commanditaire extérieur jamais identifié par l'enquête. Ce matin, le juge d'instruction va confronter les versions des cinq malfrats tous ensemble ou par petits groupes face à Paul Pogba. L'international français avait fini par dénoncer l'extorsion lorsque son frère Mathias avait rallié les enquêteurs et l'avait menacé publiquement dans des vidéos brouillonnes promettant des révélations explosives qui étaient à l'origine du projet crapuleux. C'est l'une des réponses qu'espère obtenir le juge.
4: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL et le récent test positif à la testostérone de Paul Pogba n'a pas changé ce calendrier judiciaire. Son agente n'a pas répondu à RTL mais selon deux avocats des prévenus, le rendez-vous au tribunal de Paris est bien maintenu. Envolé pas de finale pour la France à l'euro, les champions olympiques battus en demi hier par l'Italie 3-7 à 0, les Bleus affronteront les Slovènes demain pour une troisième place l'Italie jouera le titre face à la Pologne Nous sommes vendredi et les courses ont lieu à 27 Avec un départ à 20h15, oui. les pronostics de Dominique Cordier, le 4, l'As le 7, le 3, le 6 le 5, le 16, l'outsider de RTL, c'est le 16 Merci beaucoup Hortense Crépin, RTL 7h12 RTL
1: Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, plus de 7000 migrants ont donc débarqué en 24 heures en Italie sur la petite île de Lampedusa. C'est un revers Alba pour la dirigeante italienne mmh. Giorgia Meloni qui avait promis de combattre l'immigration.
16: Oui, d'abord permettez-moi de dire que c'est une tragédie humaine, c'est un sujet politique bien sûr, mais c'est d'abord un drame humain. En près de dix ans, il y a eu plus de 28 000 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée, et rien que cette année, à fin juillet, on comptait 6 000 morts. Cette fois, on dénombre un enfant mort noyé, c'est un bébé. Et puis la tragédie, c'est aussi les conditions dans lesquelles ils arrivent. C'est-à-dire, à Lampedusa, il y a un camp qui peut accueillir 400 personnes, pas 7000. Et puis vous savez, tous ceux qui prennent ces embarcations, euh, il y a eu 120 bateaux qui sont arrivés à, 100, à Lampedusa en une journée. Tous ces gens-là, ils ne se disent pas, euh, tiens, si on allait embêter les Européens. Après, oui, ils arrivent en masse. Et c'est vrai que c'est une immigration que l'on n'arrive pas à intégrer.
1: Alors cette immigration, euh, Giorgia Meloni,
16: la première ministre italienne, avait dit que c'était fini. Bon, mais C'est la preuve que quel que soit le dirigeant au pouvoir, il est euh, très difficile, quasiment impossible d'y faire face. Et pourtant, Giorgia Meloni, comme vous le disiez, a été élue sur ce programme visant à arrêter l'immigration. Elle avait annoncé aux Italiens un bloc naval, un blocus maritime. Elle promettait donc de barrer la route au bateau. C'est sûr que c'est toujours plus facile de hurler quand on est dans l'opposition. Au hein. pouvoir, c'est autre chose. J'entendais Marine Le Pen et Marion Maréchal parler de submersion à l'extrême droite, vous savez on explique qu'il faut renvoyer les bateaux. Ben, mélonie aussi avait fait cette promesse. Il n'y a pas eu moins d'immigration, au contraire. C'est donc euh, l'échec annoncé de la première ministre italienne On verra, vous savez, Georgia mélonie elle est dans une situation doublement critique. D'abord, elle est victime des positions de blocage de ses amis nationalistes européens d'extrême droite, comme le Hongrois-Orban, le Premier ministre polonais, le président tchèque. Et puis, elle se retrouve aussi face à une absence totale de solidarité euh, de la part de l'Allemagne et de la France, notamment. La France a fait savoir qu'elle allait renforcer sa sécurité à la frontière avec l'Italie. D'ailleurs, il y a une réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Et puis, euh, l'Allemagne, pardon, ne veut plus accueillir de migrants en provenance d'Italie. Euh, je rappelle encore une fois que si Mélonie arrive au pouvoir, c'est parce que les Italiens n'en peuvent plus de cette immigration de masse. Et c'est pour ça qu'ils votent pour elle. Alors, vous me demandez si c'était son échec annoncé. Oui, elle est déjà en échec. Mais c'est aussi et surtout l'Europe qui est en échec, notre Europe sociale démocrate qui est en train de fabriquer plus de mélonie
1: Ça pose une question, l'Europe peut-elle encore réussir
16: Il y a un vrai doute parce qu'on a fabriqué l'Europe mais on n'a pas travaillé l'Europe de l'immigration. On a fait Schengen mais on n'a pas fait l'Europe des frontières. Puis il y a un gros doute parce que c'est quand même un sujet collectif. Euh, une nouvelle fois, on voit bien que l'Italie a besoin de l'Europe, mais que l'Europe ne suit pas. C'était aussi le cas pour la Grèce, qui a décidé de fermer ses frontières, en tout cas de mettre en place une politique de refoulement brutal. Vous savez, les gardes-côtes grecs renvoient avec la manière forte les bateaux vers la Turquie, en espérant que ça dissuadera les migrants. La Grèce a considéré que l'Europe se lavait les mains. Et, comme l'Italie qui fait face finalement au vieux réflexe disant qu'elle peut se débrouiller seule. Aucun pays oui. pourtant ne pourra régler seul cette question. Merci beaucoup, Alba Ventura RTL, il est 7h15. RTL
2: événement. Et événement exceptionnel ah oui. ce matin à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end, puisque RTL vous emmène dans l'un des endroits les plus secrets de la République, la réserve Alma. C'est là que sont précieusement conservés tous les cadeaux qui sont offerts au président. Bonjour Thomas Després. Bonjour. C'est vous qui avez pu visiter en exclusivité cette réserve. Alors d'abord, où est-ce qu'elle se situe Alors je ne vais pas vous donner
5: l'adresse très précise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au bord de la Seine à Paris, rive gauche, à quelques mètres de la tour Eiffel, et que pour pouvoir y accéder, il faut montrer patte blanche, laisser sa carte d'identité à l'entrée, photo quasiment interdite à l'intérieur. Rendez-vous au fond d'un avec Luigi Otavis c'est le maître des lieux depuis 1995. Voilà.
6: Il y a beaucoup de personnes qui rentrent ici euh, Personne. Vous êtes vraiment euh, privilégié. Même pour
5: les gens de la maison, euh, c'est très restreint.
2: Bon Et alors, c'est comment à l'intérieur
5: eh On pourrait s'attendre à un, un joli bazar, mais en fait, pas du tout. Tout est rangé, classé, sur des dizaines d'étagères. On est quelque part entre le coffre au trésor et, et la salle des ventes. Au total, près de 1500 cadeaux offerts à Emmanuel Macron. De, de l'artisanal plus délicat au tableau, disons-le, vraiment moche, ramené à, à l'autre bout du monde. Toujours accepté avec le sourire, bien sûr, c'est normal. Et il y en a pour tous les goûts.
6: Ça peut être un service à thé, un service à café... Euh, là, il y a une très belle tapisserie du Kazakhstan. Là, un sabre en métal de, de Mongolie avec euh, un écrin, mais vraiment euh, magnifique. Alors là, c'est tout ce qui est attrait au sport. C'est le maillot de la Fédération Française de Cyclisme. Là, on va dire c'est le, le coin des sculptures. Vous avez celle du, du Cameroun. C'est une sculpture qui représente un cavalier, le cavalier Bamoun. Cette sculpture, elle a été répertoriée sous le numéro 0129. Ah, bah oui.
2: 0129, ça signifie quoi C'est un code
5: Exactement, une cote plus précisément, comme au CDI, marqué au, au feutre noir sur des, sur des petites étiquettes. Il faut dire que, que Luigi est, est très méticuleux. On peut le voir d'ailleurs en photo sur rtl.fr. En fait, 129, ça veut dire que c'est la 129e sculpture qui a été offerte à Emmanuel Macron depuis sa réélection. Et derrière chaque numéro, une carte d'identité soigneusement conservée dans un classeur. On distingue la photo, les explications, la date
6: d'entrée, les circonstances euh, du cadeau qui a été remis. Je suis un petit peu enquêteur, vous voyez. Je fais le tour du monde tout en restant dans la caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, le président, euh, ce n'est pas un secret, il m'a qualifié de Luigi Baba. <rire>
2: vous voyez Bon, le on a envie de savoir, est-ce que des objets ont déjà disparu D'autres ont été peut-être volés, non isolés, Non,
5: jamais. En tout cas, pas depuis que Luigi est là, c'est-à-dire de, depuis près de 30 ans. Là,
6: là euh, j'en tomberais malade. Il y a des sécurités, il y a des caméras, euh, la porte est blindée. Il faut franchir deux, trois grilles avant de rentrer dans ces locaux. Là, on ne vous a pas mis un bandeau sur les yeux, mais bon, <rire> vous voyez, vous êtes quand même chanceux d'être arrivé jusque-là.
2: Bon, C'est un passionné, notre Luigi. Euh, ces cadeaux, ils ont donc été offerts à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va pouvoir repartir avec
5: eh bien non, parce ah qu'en fait, ils n'appartiennent pas à Emmanuel Macron, mais à la France, à nous tous, à vous Amandine, Yves. Ah. Euh, en réalité, certains sont d'ailleurs exposés lors des Journées du patrimoine, ce week-end, à l'Elysée. Si vous voulez aller les voir, vous pouvez. Mais à la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron va devoir les rendre, plus précisément les donner à des musées ou au mobilier national. Seule petite exception, les cadeaux vivants. Ah bah Par oui. exemple, Philae, vous vous souvenez bah, Le oui, chien de François Hollande. Oui. Eh ben, il a quitté l'Elysée en même temps que son maître, et il est toujours avec lui aujourd'hui, ah, il n'a jamais passé euh, les portes de la réserve allemande.
2: Ah oui, le pauvre, il n'allait pas rester dans une cage quand même. Euh, merci beaucoup Thomas, c'était euh, passionnant, c'est dommage qu'on puisse pas la visiter cette réserve euh, Alma.
1: Thomas nous a quand même montré une photo de, de tableau absolument abominable. De, oui. dans, dans la laideur, on est rarement allé aussi loin. <rire> Quelques photos sur RTL.fr.
2: Bon, et à l'occasion des journées du patrimoine, vous retrouverez demain, sachez-le sur RTL, un journal inattendu spécial Notre-Dame de Paris, en direct depuis le parvis de la cathédrale, avec comme invité on entre autres, Philippe Jost, c'est le successeur du général Jean-Louis Georges-Lin. Rendez-vous dès 12h30 demain sur RTL.
1: Et notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous participer aux journées du patrimoine Eh bien, à 7h, vous étiez 72% à dire non, 19% à dire oui, 8% sans opinion. Vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr et vous participez aux auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur ce sujet, composé de 10.
2: Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, Laurent Dutch nous emmène dans un lieu bah, qui est souvent très très prisé, oui. c'est le Palais de l'Élysée Thomas des je, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le passé, il n'a pas toujours été très fréquentable, ce Palais ah bon de Ah bah oui, vous allez voir, joyeux oui, bordel. Même qu'on
1: si peut si dire que c'est un bordel, oui. RTL. RTL. Entrez dans l'histoire. Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Ce week-end se déroulent les journées du patrimoine, Laurent. Et vous allez nous emmener dans le lieu que le public préfère visiter à Paris, l'hôtel d'Evreux.
7: Oui Yves, avec au moins 6000 visiteurs par jour, l'hôtel d'Evreux, plus connu sous le nom de Palais de l'Elysée Bravo Amandine Ce bel hôtel particulier Construit en 1718 A changé plusieurs fois De vocation et de nom Au cours de ses 300 ans d'existence D'abord hôtel pour le comte d'Evreux Puis résidence pour la Pompadour La maîtresse de Louis XV Qui faisait euh, élever des moutons dans le parc c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à l'appeler Palais de l'Élysée quand l'hôtel d'Evreux, confisqué à la Révolution, a été racheté par un propriétaire qui en a fait une guinguette et un lieu de plaisir en référence à la douceur des Champs-Élysées de la mythologie. Sauf que, derrière ces murs, oui. les amants ou les couples d'un soir pouvaient venir se reposer mais aussi danser et jouir d'autres raffinements en toute discrétion. Et alors parmi eux, il y avait du boulinge alors là, Yves, je ne sais pas trop, je n'ai pas toutes les confidences, mais en réalité, c'est surtout quand la guinguette est passée de mode que des personnages illustres de l'histoire ont habité les lieux. Murat, Joséphine de Beauharnais et même Napoléon durant les 100 jours. Et puis, le grand souffle de l'histoire est passé et la résidence a été progressivement abandonnée et oubliée. Pour finalement devenir la résidence de nos présidents. Tout à fait, et, et par un concours de circonstances incroyable. Je vous raconte, Oui. nous sommes en 1848... Et la France va élire pour la première fois son président de la République au suffrage universel. Enfin, universel, pas tant que ça, puisque les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Bref, c'est un progrès quand même. Et la Constitution prévoyait que le chef de l'État soit logé aux frais du contribuable. Mmh. En 1848, il y avait un grand favori, le général Cavaignac. Il habite, à l'époque, à Matignon, en tant que président du Conseil des ministres. Donc, en toute logique, il va être élu et rester à Matignon. Et on va juste lui rembourser ses frais en plus.
1: Donc, si je vous suis, la résidence des présidents de la République aurait dû être Matignon.
7: Tout à fait. Mais c'est les journalistes qui étaient sûrs qu'il allait gagner. Et les journalistes, Yves, Amandine... Eh bien, parfois, je suis désolé, mais ça se trompe. Bah oui, ça nous bah arrive. Oui, ça nous arrive. Et du coup, Cavaignac, il s'est en fait pris une dégelée. Et c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui a été élu. Et là, franchement, l'État, il n'avait pas prévu ça. Il faut dire que Bonaparte, il revenait de Londres après deux ans d'exil et six ans de prison pour son coup d'État manqué de 1840. Bref, on ne savait pas trop où loger. Et là, le gouvernement s'est dit « Eh bien, euh, pourquoi ne pas installer notre président de la République dans la vieille guinguette du palais de l'Élysée C'est central, c'est libre. En plus, eh, il ne va pas se plaindre. Hein, la dernière fois qu'on lui a trouvé un logement, c'était la prison. » Et voilà comment cette ancienne gargote interlope, le rendez-vous des couples illégitimes, devint la résidence de nos présidents. Alors,
1: tout cela donne encore plus envie de visiter l'Elysée. Merci Laurent. Demain,
7: samedi à 13h30, dans Entrée dans l'Histoire, vous nous raconterez la vie de quel personnage Gengis Khan, les amis. Le Mongol qui voulait conquérir le monde. À, à demain
2: il est 7h26 euh, sur RTL, dans un tout petit instant. Le journal, bien sûr, et puis euh, le programme météo. Louis Baudin, ces Journées du Patrimoine, ce sera sous le soleil ou pas
17: Sous le soleil et quasiment la chaleur, oui, quasiment pour tout le ah monde. Ah oui Ah oui, oui, oui,
1: ça chauffe, là, aujourd'hui. <rire> et tôt. là, elle est contente. <rire> <rire> RTL Matin
6: RTL Matin
1: Laurent Routier les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h. On les retrouve ce matin avec leur légendaire concours de fake news. Et on commence avec Florian Gazette.
18: Deux détenus de Fleury-Mérogis s'évadent lors d'une balade en forêt. Les autorités sont très inquiètes. La chasse étant ouverte, leurs
19: chances de survie sont minimes.
3: <rire> François Bervéant. Le pape au stade
20: Vélodrome le 23 septembre prochain. Les supporters du Vatican présents dans le stade
21: ont annoncé qu'ils chanteraient. Ne saute pas, n'est pas cato, Nick.
2: Et on les retrouve donc dès 15h30, comme chaque jour, cet après-midi, jusqu'à 18h.
1: Vous avez 30 secondes pour nous parler de la météo eh ben, Ça
17: me suffit parce que non, mais... finalement, le soleil devrait s'imposer partout aujourd'hui. Hein, ce n'est pas très compliqué. On a quelques brouillards ce matin. Il devrait vite disparaître. Puis on aura un petit voile nuageux un peu plus épais quand même près de l'Atlantique et dans le Sud-Ouest cet après-midi avec du vent d'autant jusqu'à 70 km en région toulousaine. Peut-être une averse en montagne en fin de journée. Puis les températures, ça grimpe. 24 à 26 degrés, pas moins près de la Manche et 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Ça chauffe. Ben, ça chauffe. Merci beaucoup Louis Hertel.
7: 7h30. Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h.
2: Et le journal avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent.
19: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. L'électricité bientôt plus chère en février prochain, ça sera la troisième hausse des tarifs après celle de février et août dernier. Alors Bruno Le Maire exclut déjà une augmentation supérieure à 10%, mais en dessous, c'est tout à fait possible, dit l'entourage du ministre de l'économie à RTL. Et malgré ces récentes augmentations, eh bien la France n'est pas si mal lotie en Europe. C'est votre info RTL Pierre Herbulot
8: À 27 centimes du kilowattheure, la facture d'électricité des Français a de quoi faire des envieux. Aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, les Belges, même ceux qui vivent tout près de chez nous à la frontière, parfois au bout de la rue, payent 26% plus cher à consommation électrique équivalente. Une nouvelle hausse de tarif en janvier nous laisserait toujours sous la moyenne des pays voisins, hors Espagne et Italie. Ce qui permet à nos factures d'être globalement moins élevées, c'est l'intervention de l'État et le fameux bouclier tarifaire qui plafonne les hausses de prix depuis un an et demi. D'après la Commission de régulation de l'énergie, le mégawatt en France devrait normalement coûter 42 centimes, 55% plus cher qu'aujourd'hui. Bercy a rappelé hier sa volonté de supprimer ce fameux bouclier tarifaire, fin 2024, en espérant d'ici là une régulation du marché de l'électricité pour éviter une explosion des factures des Français.
19: Info RTL de Pierre Herbulot Terminé le quoi qu'il en coûte Le gouvernement présentera fin septembre un budget pour 2024 Avec 16 milliards d'euros d'économies. La crise de l'hôpital en Bretagne Une soixantaine de manifestants a envahi hier Les locaux de l'agence régionale de santé à Quimper Une occupation de 5 heures Sans violence pour réclamer La réouverture des urgences Les urgences hospitalières de Carré la nuit Car depuis le début du mois Elles sont fermées entre 18h30 Et 8h30 le matin Inacceptable pour le maire 3Dec. Euh,
8: on était plutôt dans un rendez-vous apaisé, moi j'avais même, même dit à tous les gens qui nous accompagnaient, normalement je pense que ça va être bon, et quand ils ont compris qu'une nouvelle fois on les bernait, qu'on faisait gagner du temps, que derrière l'engagement n'était pas tenu, euh, les gens euh, dans un ras-le-bol, voilà, un mécontentement général, on ne peut pas accepter que demain on n'ait pas de service d'urgence d'un nuit à Carré.
19: Le maire de Carré dans le Finistère avec Margot Le Fur.
1: En Italie, l'île de Lampedusa dépassée hein, par l'afflux de migrants. Gérald Darmanin convoque une réunion aujourd'hui même à
19: Place Beauvau. Selon nos infos, cette réunion doit permettre d'apporter des réponses d'un point de vue policier, politique et diplomatique. Gérald Darmanin avait déjà annoncé il y a quelques jours des renforts humains et matériels pour la frontière franco-italienne. Depuis mardi, 120 bateaux ont accosté avec 7000 réfugiés à bord. Mystère au cimetière de Saint-Molfe en Loire-Atlantique. La semaine dernière, une société de pompes a exhumé une tombe pour libérer de la place. Les agents s'attendaient à trouver les deux squelettes d'un couple. Sauf qu'il y avait un troisième invité, Mathieu Lopineau.
20: Oui, dans ce caveau reposent les époux Guilloux, enterrés ici depuis 1973 et 1979. Et ce troisième corps aurait été déposé là, au-dessus des deux cercueils. Une énigme pour Hubert Delorme, le maire de saint molf Le faux qui a commencé à creuser, il tombe sur un squelette. Il dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai un, un squelette
0: sans cercueil. Le squelette mystérieux, il y a un squelette de
20: trop. C sûr. Alors, comment ce troisième corps, sans cercueil, a-t-il pu arriver dans cette tombe Forcément, dans ce petit village de 2000 habitants, tout le monde y va de sa petite hypothèse.
13: Je
8: trouve ça un peu bizarre. A priori, il n'y a pas eu de disparition euh, dans la commune à l'époque. Ou alors, il y avait un règlement de compte à quelque part. Le maire
20: est quotidiennement alpagué dans la rue pour lui parler de ce squelette mystérieux. Quelqu'un s'est débarrassé de sa
0: belle-mère. Euh, enfin, bon, c'est tout un tas de trucs. J'ai entendu parler de Dupont-Gigonne. -de
20: tout de suite, les imaginations galopent. Les gendarmes mènent l'enquête, des analyses doivent déterminer le sexe et l'âge des ossements. En attendant les résultats, qui prendront plusieurs mois à arriver, cette histoire de squelette mystérieux va encore faire beaucoup parler ici à Saint-Molfe. C'est
19: sûr. Le mystère du troisième squelette, récit de Mathieu Lopineau. Il est 7 h 34 vivre ensemble, la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. La Coupe
1: du Monde de Rugby une victoire dans la douleur hier soir pour le 15 de France contre l'Uruguay.
19: Match poussif, beaucoup d'erreurs au final, 27 à 12 pour les Bleus, pas de bonus offensif. A suivre ce soir à 21h dans le même groupe, Nouvelle-Zélande Namibie, France-Namibie, ce sera le 21 septembre et on en reparle ce soir de 20h à 20h30 dans On refait la Coupe du Monde, du volleyball avec les championnats d'Europe et l'Italie beaucoup trop forte pour les Bleus hier soir défaite 3-7 à 0 et et puis du foot, le retour de la Ligue 1 ce soir, cinquième journée. Pêche génisse à 21h à suivre dans RTL Foot. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire
1: exclut une forte augmentation du prix de l'électricité au début de l'année prochaine. Faut-il le croire Réponse dans un instant de François Langlais. A tout de suite.
2: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL
1: matin. Il est 7h37, l'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous Cher François, nouveau pataquès hein, hier sur l'augmentation du prix de l'électricité avec une annonce et un démenti
22: C'est vrai, l'annonce émanait de la CRE, vous savez, CRE, la commission de régulation de l'énergie, elle est chargée de suggérer au gouvernement les évolutions du tarif réglementé et elle disait plus 10 à 20% début 2024, fureur immédiate à Matignon et à Bercy Devant ce chiffre considérable, du coup, Bruno Le Maire prenait la parole dans l'après-midi pour mmh. assurer qu'une telle hausse était exclue. Et la Creux modifiait son site internet avec un communiqué rectificatif un peu alambiqué.
1: Dites-moi, ça sent pas un peu l'embrouille tout ça <rire>
22: Écoutez, c'est un sujet politiquement explosif, ça c'est vrai. Le tarif réglementé, vous le savez, il est payé par plus de 20 millions de ménages et plus d'un million de petits commerçants et artisans. Il a déjà augmenté de 15% en février dernier et encore de 10% en août. Alors que, dans le même temps, l'inflation générale ne s'est pas calmée. Ça explique la vive réaction de Bercy.
1: Mais pourquoi la Creux annonce-t-elle des chiffres pareils
22: ben parce que le coût réel de l'électricité est bien supérieur au prix qu'on paye aujourd'hui, même après les fortes augmentations de cette année. Ah. Les cours, en fait, avaient littéralement explosé lors du déclenchement de la guerre d'Ukraine, on s'en souvient. Ils ont baissé le puits, mais ils restent encore largement au-dessus des prix d'avant-guerre. Les consommateurs aux tarifs réglementés ont été protégés de la très forte hausse momentanée, mais un décalage entre le prix réel et le prix facturé subsiste toujours aujourd'hui.
1: Alors qui paye ce décalage, François
22: L'État. L'État, avec le bouclier tarifaire, qui aura, c'est nous, c'est le contribuable. Et, et, et ça aura quand même coûté 30 milliards d'euros sur l'année 2023. Quand ce n'est pas l'abonné qui paye, ça n'est pas gratuit pour autant, évidemment. C'est justement le contribuable qui met la main à la poche. Cette politique de blocage des prix de l'électricité, on peut considérer qu'elle est utile, mais elle coûte en 2023... La moitié du budget des armées françaises. Euh, honnêtement, ça ne peut pas durer ainsi. Bon,
1: vous êtes en train de nous dire que le tarif réglementé va augmenter, en fait.
22: Oui, oui, bien sûr. Sans doute pas autant que la fourchette donnée par la, par la Creuillère, au moins pas en une fois. Mais il mais y aura probablement des augmentations significatives en 2024 pour alléger le coût du bouclier tarifaire pour alléger la facture du contribuable. Et les années qui viennent ne seront pas plus clémentes, parce que nous avons devant nous deux gigantesques chantiers d'investissement. Mmh. Il y a la mise à niveau du réseau de transport et de distribution à cause de la multiplication des usages. Hein. Vous savez, toute l'activité, les usines, les transports, ouais. le chauffage, est en train de s'électrifier pour sortir du carbone. Et puis l'autre chantier, bah, c'est évidemment le renouvellement du parc de centrales nucléaires.
1: Dites-moi, on imagine que ça coûte cher, les nouvelles centrales, non
22: c'est des dizaines de milliards d'euros pour la seule première tranche. La construction de nouveaux réacteurs, évidemment, elle va s'étager sur des décennies. Mais oui. là encore, on sera confronté, toujours au même choix, faire payer l'utilisateur ou le contribuable. En fait, il y a fort à parier que vu l'ampleur des sommes en cause, les deux soient sollicités. On Vous verrez prêt. que bientôt, le fait d'oublier d'éteindre la lumière en sortant de chez soi, ça sera un motif de divorce reconnu par les tribunaux. Ah,
1: merci beaucoup François Langlais. On se retrouve lundi avec grand plaisir.
2: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Ce sont les journées du patrimoine. Demain et après-demain, si vous deviez choisir un lieu Oula. un lieu à nous conseiller ce serait lequel Ah mais venez au ministère de la culture c'est un
23: bâtiment magnifique et surtout nous avons un spectacle époustouflant qui s'appelle Horizon d'artistes de cirque et de parcours qui est gratuit et qui sera visible d'en bas des des
2: jardins du palais royal Bon on a plein plein d'autres sujets c'est dans un tout petit instant à tout de suite
6: RTL matin RTL matin RTL, il est 7h43,
1: excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begou, vous recevez donc ce matin notre ministre de la Culture, Rima Abdelmalak.
2: Rima Abdelmalak, on va bien sûr évoquer avec vous les journées du patrimoine, mais aussi ce, ce plan pour sauver les, les églises dans nos villages. Vous serez aux côtés d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais d'abord, ces tensions en Afrique de l'Ouest. Une partie du monde de la culture s'inquiète ce matin, après ces dernières consignes du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, qui demande de ne plus programmer en France des artistes venant du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ils ne sont plus les bienvenus en France, ces artistes ah Non, pas du tout.
23: Moi, je suis extrêmement attachée aux liens culturels qui existent depuis très longtemps entre ces pays et la France, entre tous les pays d'Afrique et la France. Au contraire, on les a même intensifiés ces dernières années avec des coopérations renouvelées. Et, euh, et ces échanges sont au cœur de notre vie culturelle. Mais là, on a une situation sécuritaire très très spécifique, extrêmement dégradé au Niger, au Burkina, au Mali. Euh, des bâtiments français ont été pris pour cible. Au Niger, l'ambassadeur est, est même enfermé en fait, dans l'ambassade. à Ouagadougou, l'Institut français a été incendié, par exemple. Et dans ces conditions et dans cette violence qui monte, il y a eu aussi des attaques djihadistes récemment. Donc, la, la France a décidé de réduire ses équipes dans les ambassades, les consulats, et de fermer les services de visa. Donc, matériellement, il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas pour des artistes ou pour toute autre personne qui ferait des demandes de visa de ces pays pour venir en France. Mais ce n'est pas juste un problème de
2: visa et un problème, j'allais dire, euh, d'effectifs techniques sur place. On, un problème on de, de sécurité. On demande aussi, dans la note, il est demandé de ne plus financer non, c est, c est... je vais reclarifier
23: ça dans un message que j'ai demandé à mes services d'envoyer aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de, de, de confusion et visiblement d'incompréhension suite à certains messages qui ont été passés. Euh, il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes ou d'arrêter d'échanger avec des lieux culturels, des musées, des festivals, des, des théâtres dans ces pays. C'est juste qu'un nouveau projet de coopération là, qui démarrerait maintenant et qui nécessiterait d'avoir des visas pour venir ou qui nécessiterait pour les Français de partir là-bas alors que c'est extrêmement dangereux. Ou de l'argent pour le financer C'est extrêmement difficile. Ou de l'argent pour le financer Non, l'argent, on a de l'argent, c'est juste que les conditions matérielles de mise en œuvre des projets, aujourd'hui, sont rendues très très difficiles.
2: Mais vous comprenez que ça puisse choquer un certain nombre de personnes Sauf erreur de ma part, par exemple, on n'a jamais fait ça avec les Russes. Ah non, mais on, a, on, ne, on, a,
23: on ne boycotte jamais d'artistes de nulle part. C'est pas, 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 pas du tout la question. C'est juste qu'on n'a pas de service de visa en fonctionnement aujourd'hui qui peuvent délivrer de visas. Donc, techniquement, il est, pour des raisons de sécurité que j'espère temporaires, euh, pas possible de faire ces échanges-là dans les semaines en ce moment. Par contre, je veux quand même préciser pour tous les artistes qui ont déjà des visas. Et qui ont des tournées prévues ou des spectacles prévus, ceux-là vont pouvoir venir comme prévu. Je veux aussi préciser que tous ceux qui sont d'origine burkinabé, nigérienne ou malienne, mais qui vivent en France, évidemment, ne sont pas du tout, du tout concernés. Là, on parle de quelques cas de demandes, pas que pour des artistes d'ailleurs,
2: pour d'autres types de professionnels. Ça peut être des sportifs. Les services euh... de visa sont fermés. Donc, soyons bien clairs, ce n'est pas un boycott, pas de représailles. Pas du tout. Bon. Euh... En tant que ministre de la Culture, d'un pays qui est quand même présenté comme le pays des droits de l'homme, celui de l'exception euh, culturelle, ça ne vous gêne pas un tout petit peu quand
23: même moi je suis extrêmement préoccupée par cette situation très tendue dans ces pays et je ne suis ni ministre de la Défense ni ministre des Affaires étrangères mais en tout cas, la France a toujours été au rendez-vous pour accueillir les artistes en danger dans leur pays, on l'a fait avec les artistes afghans, mmh. iraniens euh, ukrainiens, russes dissidents et on continuera à le faire, on le fait aussi avec les artistes des pays d'Afrique qui sont menacés pour diverses raisons, on a toujours accueilli pour des résidences courtes ou longues pour des projets, nos acteurs culturels sont en lien constant avec les artistes du monde entier. Et la France a toujours été une, une nation ouverte et une, une terre d'accueil pour les artistes. Donc ce n'est pas un changement de pied Non, c'est une adaptation à un contexte sécuritaire extrêmement dégradé qui cible particulièrement les bâtiments français et les équipes françaises dans ces trois pays. Rima
2: Abdelmalak, vous serez aujourd'hui en Côte d'Or, aux côtés d'Emmanuel Macron, qui doit annoncer une série d'aides pour sauver les églises des communes de moins de 10 000 habitants. Euh, combien d'édifices sont concernés J'ai lu 5 000.
23: Alors on estime entre 3 000 et 5 000 les euh, églises dans les petites villes qui ont besoin le plus d'être restaurées. En réalité, même entre 1 000 et 3 000 sont vraiment dans un état préoccupant. Ce sont des, des édifices qui sont au cœur de nos villages qui porte une histoire auxquelles les Français sont très attachés. Ces clochers sont des repères aussi dans nos paysages. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter que ces lieux se dégradent, tombent en ruine, voire se retrouvent détruits par des collectivités qui n'ont plus les moyens de s'en occuper. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est venir en aide aux collectivités qui n'arrivent pas à entretenir ces églises. Mais ça églises. veut dire quoi, que l'État finance alors l'État va, moi côté ministère de la Culture, on va faire une campagne de protection au titre des monuments historiques pour pouvoir protéger davantage d'églises, notamment du 19e siècle, du 20e siècle, qui jusqu'ici n'étaient pas protégées au titre des monuments historiques. Par exemple, dans Val d'Oise, à Vigny, ou en Haute-Saône, à Sceaux, j'ai plein d'exemples comme ça en tête, ou en Moselle, à Vaspervillers. Euh, on va aussi, avec le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des Cultes, aider davantage les collectivités dans les, les restaurations. Et le président va annoncer tout à l'heure une souscription nationale. Je le laisserai en dire les contours avec la Fondation du Patrimoine, qui est déjà notre partenaire pour la reconstruction de Notre-Dame, pour le loto du patrimoine, et qui a des délégués régionaux très impliqués, des bénévoles partout en France. Euh, moi, ce qui importe aussi pour moi, c'est que restaurer ces églises, ce ne soit pas uniquement pour que les pierres tiennent debout, mmh. c'est aussi pour que ces lieux vivent qu'ils vivent en tant que lieu de culte, évidemment, dans le respect de ces cultes, euh, mais qu'ils vivent aussi euh, pour d'autres activités. Et on est en discussion avec la Conférence des évêques, les diocèses, pour envisager des usages partagés, des quoi, usages mixtes. Par, par exemple, exemple ça peut être des expositions, tout à fait. Ça peut être des ateliers de découverte du vitrail. Ça peut être une bibliothèque. Ça peut être une épicerie solidaire. J'ai vu plusieurs exemples intéressants. Ça peut être de l'aide aux devoirs, des espaces de travail pour des étudiants. Comment concilier respect de l'histoire, respect du culte et nouvelles activités pour que les lieux vivent et que ces, ces, ces clochers au centre du village prennent aussi vie et accueille le public, toutes les générations, et, euh, et ne soit pas détériorée
2: à l'avenir aussi dans leur euh, activité. Ces églises sont l'âme de la France, disaient il y a quelques mois des, des parlementaires euh, à la fois de droite et, et du centre qui avaient envoyé euh, une lettre à, à Emmanuel Macron. Ce sera demain et après-demain les 40e journée du, du patrimoine. On sait que les, les Français euh, adorent ces, ces journées. Une édition qui est placée cette année, Madame la Ministre, sous le signe du sport à quelques mois des, des JO. Euh, ça peut être euh, de l'art, le sport Exactement. D'ailleurs,
23: au début euh, de la création des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin lui-même avait créé des disciplines artistiques euh, on pouvait être médaillé en littérature, en sculpture, en architecture, etc. Et après, ça a été remplacé par l'Olympiade mmh. culturelle. L'Olympiade culturelle, on est engagé dedans depuis un an maintenant. Là, elle monte en puissance. Ce sont des centaines de projets partout en France qui relient l'art et le sport. Il y a aussi une nouvelle discipline qui est entrée aux Jeux olympiques, c'est le breakdance, mmh. le breaking. Donc S de la danse, S du sport, S les deux. Euh, avis aux amateurs, en tout cas c'est euh, voilà, aussi le sport se renouvelle avec la culture la culture se renouvelle avec le sport ce sont euh, deux domaines de la vie qui ont énormément de valeurs en commun le dépassement de soi, l'excellence le collectif, l'élan du collectif et donc on a décidé de placer ces journées du patrimoine aussi sous le signe olympique avec euh, l'ouverture de sites sportifs à la visite, donc on pourra visiter des stades des piscines, des gymnases des jeux de paume, mais aussi l'organisation d'événements sportif et culturel dans des lieux comme ce spectacle que j'évoquais au ministère de la Culture qui s'appelle Horizon de l'artiste de cirque Raphaël Boitel qui a invité euh, des stars du parcours qui vont euh, euh, créer une performance sur les toits de mon ministère mais je vous invite aussi à aller au musée d'Orsay par exemple pour voir un funambule sur un fil, des acrobates voilà comment le patrimoine peut accueillir en quelque sorte, la
2: performance sportive dans un élan artistique. Et je rappelle qu'à l'occasion de ces journées du patrimoine, le groupe M6 ouvre ses portes. Hein. Vous pourrez venir visiter la radio RTL, mais aussi radio RTL2. Ça, c'est demain. Et puis dimanche, ce sera la télé. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous
1: restez avec Nourima Malak, puisque vous êtes dans l'œil de Vité de Cavrivière. Bon, J'espère. Bien entendu. RTL Matin.
24: RTL. L'œil de
1: Philippe Cavrivière RTL 7h55, Philippe, notre ministre de la Culture Rima Abdelmalak est donc resté pour votre chronique Bienvenue Bienvenue dans, dans Couillon de
12: Culture Alors <rire> Couillon de culture, c'est quoi C'est c'est une émission où un couillon vous parle de culture. Et Ce matin, je vais vous parler mes coups de cœur littéraires. Oui. D'abord, le, le récit d'une romance torride. Si vous avez aimé « Call me by your name », Rima, vous allez adorer la description de cette liaison entre Poutine et Kim Jong-un. Ça s'appelle « Tout dur en dictature ». Et
23: puis,
12: il y a ce livre nostalgique. Euh, « J'irai siffler sur vos tombes », un livre sur la vie d'un président incompris et fan de rugby. Et puis, mon préféré, sans oui. doute, ça s'appelle « Anatomie d'une chute, mmh. le récit si poignant d'un spécialiste météo sur ça. Quelle vie si précoce Régalez-vous, dévorez ces livres. Il faut, il faut les aider Bonjour Rima. Alors j'ai adoré l'interview d'Amandine. C'était pas des questions frontales, c'était une interview à C'est vrai que désormais les, les journées sont plus prudents face à vous parce que ils vous ont redécouvert à la dernière cérémonie des Molières et on écoute Hop. votre réponse euh, directe aux
1: intermittentes.
5: Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles Alors
1: c'est pas du mot à mot, mais c'était l'esprit. Voilà l'esprit respecté. Alors Rima Douma, qui est notre ministre d'accueil depuis un an, trois mois
12: et 25 jours. Un an, trois mois et 25 jours et une minute 45, 25. un an. Euh, soit un record pour un ministre de la culture. Au dernier remaniement, vous avez été une des rares à être maintenue à, à votre poste. Peut-être qu'ils vous ont juste oublié. <rire> ça, ça se trouve, Macron, il a fait « Oh putain, Elisabeth, la boulette !»« Oh putain, on a complètement oublié de virer la ministre de la culture !»« Rima, Marie, Marie... »« Oh, normalement, on le fait chaque année, c'est la tradition !» Oui, comment ça, elle fait du bon travail non, mais par rapport à Riester ou dans l'absolu Bon, écoute, euh, écoute, tant pis, on la garde. Alors, j'ai fait le tour, Rive, des principaux ministères pour décrypter le quotidien d'un ministre. Euh, Rima visite donc des expositions et des musées. Aurélien Rousseau à la santé visite des hôpitaux. Gérald Darmanin visite des commissariats. Et Bruno Le Maire visite des usines. Finalement, un ministre, c'est un touriste. C'est pas Bon, sans le short et les Birkenstock, sinon, t'aurais pas l'autorité de si seulement... passer pour un con. Mais en, en même temps, ministre de la Culture, on sait pas un gros boulot, il euh, faut faire des visites officielles, dire « Ah, c'est bien ça, oui. ça, 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 ça c'est magnifique, <rire> ça j'adore. » Là, en revanche, le mur orange, là, c'est dégueulasse, faut me le refaire. Ah, c'est Jacques Séguéla, oh pardon non. monsieur Séguéla, excusez-moi, il nous écoute, on
1: l'embrasse. Alors, Riba le Malak a notamment déclaré qu'il fallait ah. oublier les bibliothèques plus longtemps, notamment pour lutter contre la violence en réponse aux émeutes.
12: Ouvrir, 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 ouvrir. Et comme disait Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Victor Hugo, qui disait aussi, Adèle, t'as pas vu mon slip blanc euh, Je le trouve plus. Parce que, alors, peu de biographes le savent, mais Victor Hugo adorait son slip blanc. Il était certes un grand auteur, mais aussi un homme qui avait. Un certain goût du risque au quotidien. Bon,
1: alors notre ministre est associé à Stéphane Bern pour le loto du patrimoine. Ah, oui.
12: Oh c'est Jean-Pierre Foucault. Euh, c'est très court comme hein, médiation. C'est bon, c'est gratuit. Alors, euh, euh, c'est grâce au loto du patrimoine qu'on a remis sur pied Hugo fray résultat il s'est marié la semaine dernière, 94 ans. Alors je rassure. Euh, les auditeurs sur le concept du loto du patrimoine, euh, c'est pas de gagner un gros lot, puis après on vous le prend well the bay, hein. si vous gagnez un million, il n'y a pas Stéphane Bern qui arrive derrière vous pour vous prendre le gros chèque des mains en disant, bravo vous venez de gagner un million d'euros que vous allez nous confier pour une nouvelle château de Vicomte-Château-Bois dont vous n'avez rien à foutre un grand merci, tout, non ça se passe
1: pas oui, en tout cas ce week-end auront donc lieu les journées du patrimoine, nous sommes associés à RTL plein de musées à
12: aller visiter moi il y a une musique que j'aime beaucoup parce que c'est le musée Grévin, mmh. parce qu'il y a, y a un côté t'es musé, oui, et puis euh, chic, tu vois. Oui. Et puis, euh, en même temps, il y a un certain côté ludique. <rire> euh, parce que tu joues pour reconnaître la personnalité. Parce que des fois, tu fais ⁇ ah oh, regarde Christian, il y a Lynn Renault !⁇ Puis tu regardes ⁇ Ah non, c'est Joe Biden oh, ⁇ ah, là, 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 oui, ça, je sais. ça Il y a, y a, y a Jack Lang tu regardes l'étiquette ah non c'est Jackie Chan mais ben oui mais le colmao les yeux bon euh... ouais mais maintenant tu me mets le doute je sais plus si c'est Maïté ou Gérard Larcher moi. alors ce week-end euh, cher Rima euh, vous irez aussi en Neure et Loire avec Olivier Bèche, le ministre du commerce extérieur parce qu'on se dit ministre de la culture c'est enchaîner Tapis Rouge, Deauville euh, la Biennale de Vise non c'est aussi se rendre en Indre et Loire avec un ministre dont personne n'a jamais entendu parler alors je vous imprimé la photo d'Olivier que vous vous baladiez avec la bonne personne parce que
1: <rire> bien alors Emmanuel Très Macron vite. assistera lui à la messe du pape au stade Vélodrome le 23 septembre, 23 septembre.
12: Aurélien saint du Cameroun ah ben... l'original Emmanuel va j'ai peur qu'il se fasse encore siffler par, oui, par ben un stade. Ouais. Alors, je pense qu'il devient accro au sifflet. <rire> J'espère que pour se venger du rugby, il ne va pas siffler le pape français en disant Elle est nulle ta messe Démission Rende chez toi, Puceau Ça pourrait arriver. Je termine en ayant oh, une
23: pensée le...
12: je termine en ayant une pensée pour le... Pitié, pitié. Le, Maroc. le Maroc qui vient d'accepter l'aide du Bangladesh et des Maldives mais pas la note je pense qu'ils veulent nous vexer alors sérieusement au Maroc les musées ont souffert et j'ai eu Mehdi président de la fondation nationale oui, oui. des musées qu'on connaît formidable. tous formidable et ben, il m'a dit hier ils ont besoin d'ingénieurs et d'architectes oui. des bâtiments de France sur place pour oui. les aider alors il me dit tiens si on faisait une vente aux enchères aussi pour récolter des fonds récemment il y a eu la vente en chair de Freddie Mercury, il reste des objets le peigne à pubis du chanteur est toujours disponible, il y a des personnalités qui ont offert des objets Jacques Lang a offert 12 épingles à lifting euh, il y a l'appareil à raquette de, de Prigogine qui sera mis en vente un bavoir de Joe Biden, un bracelet électronique waterproof de Nicolas Sarkozy et une gaine à mincissance de Kim Jong-il et dont le Maroc
1: L'œil de Philippe Cabrini Merci, Merci d'être resté avec nous Madame la Ministre Bonne journée et bon travail à vous RTL, il est 8h01.
2: 7h, heures, 9h, heures, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
25: Et le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
1: À la une face à l'afflux de migrants à Lampedusa Le ministre de l'Intérieur convoque une réunion aujourd'hui
25: 7000 réfugiés ont débarqué en 48 heures Sur l'île italienne en provenance d'Afrique Est-ce que la France devra en accueillir Une partie Que prévoient les accords De coopération européenne Bénédicte Tassar Nous répondra, il s'appelait Philippe Montguillot, Il était chauffeur de bus à Bayonne Et il y a trois ans il est mort, frappé par des passagers Qui sont jugés à partir d'aujourd'hui. Dans ce journal également, Emmanuel Macron veut lancer un appel aux dons pour restaurer les églises de France. La priorité désormais donnée aux éleveurs face à la multiplication des attaques de loups, il sera plus facile de les tuer à partir de janvier. Et puis un match indigne pour un candidat au titre selon le consultant rugby RTL Olivier Magne. Mais la difficile victoire contre l'Uruguay peut remettre les idées en place. Et
2: on y reviendra justement juste après le journal hein, RTL avec les bleus en détail. Ce sera euh, donc aux alentours de 8h12. pas fait pour le beau. Il
1: sort son 14 e album aujourd'hui
2: après 30 ans de carrière,
1: ça s'appelle Le beau qui pleut, Pascal Obispo et notre invité à 8h20
2: Et juste avant, le surf de l'info Cyprien Sini, et vous surfez ce matin Cyprien avec la fête de l'humain
1: Oui,
20: oui,
25: il commence à y avoir plus de stars que de communistes Donc... RTL Matin. Mais avant de développer tous ces titres, on voulait vous faire écouter ce que peut donner concrètement la solidarité entre auditeurs d'RTL. Mmh. Vous avez été très nombreux hier à nous appeler pour notre journée spéciale emploi. Et notamment Fabienne, 57 ans, femme de ménage. Aujourd'hui, elle a 8 employeurs pour essayer de se dégager un salaire qui n'a pas bougé depuis des années. Et elle se retrouve démunie parce que sa voiture l'a lâché. 150 euros de réparation qu'elle n'a pas. Et du coup, en entendant cela, Bruno a appelé les chauffeurs routiers. Il va lui régler la facture. Écoutez, on les a vus tous les deux en ligne ce matin.
0: Bah, voir une personne qui travaille beaucoup et qui, qui a du mal à réparer sa voiture, euh, oui, ça m'a particulièrement touché. Donc Voilà, j'ai voulu faire un geste. Euh...
5: Ça voilà. vient. Ah, euh, je remercie énormément ce monsieur, Bruno. Mais voilà, ça me, ça me gêne énormément. Comment dire ça Je ne suis pas passée à l'antenne pour euh, faire pleurer d'un non, Bien sûr que non, non vous avez <rire> juste
4: témoigné de votre situation.
5: Voilà. Et moi, je parle aussi pour euh, plein de personnes qui sont dans ma situation. Mm. Vous voyez, qui sont, On est des femmes seules, souvent. On a élevé nos enfants. Et après, on a des petits salaires. J'aimerais que mon travail me permette de vivre correctement mm. sans, sans que des gens comme Bruno, qui travaillent lui aussi,
17: mm.
5: me donnent cette somme d'argent. Ça me... Voilà. Je ne sais pas quoi dire.
17: Bah, ça m'a fait plaisir d'aider. C'est adorable, Bruno, ce que vous faites. Donc, qu ouais, que, oui, qu je sais pas quoi
1: lui dire. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Bruno Vous allez envoyer un chèque à, à Fabienne vous...
17: Voilà,
0: ouais, Donc, Demain, je lui enverrai un chèque. Euh... Non, non. <rire> au, moins, au moins, je aller
15: au moins travailler pour,
0: euh, pour payer <rire> ses factures,
25: la pauvre dame. Voilà un moment formidable de solidarité. Ça fait du d'entendre ouais, ça. Solidarité entre auditeurs d'RTL, entre Fabienne et Bruno, qui ont échangé ce matin dans Hertel Petit Matin autour de Jérôme Florin et Marina Giraudot. Il est 8h04,
1: on en vient à la situation sur l'île de Lampedusa au sud de l'Italie, complètement débordée par l'arrivée de réfugiés.
25: 120 bateaux ont accosté en provenance d'Afrique en un peine deux jours. 7000 migrants à bord, autant que la population totale de cette île du sud de l'Italie. Le centre d'accueil est complètement débordé et la France se prépare à, à devoir gérer potentiellement les conséquences de cette arrivée massive. Euh, bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, convoque une réunion aujourd'hui. En quoi est-ce que la France s'est concernée
10: eh bien la France, comme l'Allemagne, est un pays de destination pour ces migrants irréguliers. Ils ne veulent pas aller au Portugal ou en Irlande. Hier, le ministre de l'Intérieur annonçait depuis Menton un renforcement du dispositif de contrôle aux frontières. Détail donc attendu après la réunion Place Beauvau aujourd'hui. Parce qu'il y a un accord européen. La demande d'asile doit être traitée là où le migrant met le pied pour la première fois en Europe, c'est-à-dire en Italie ou en Grèce, s'il passe par la Méditerranée. Paris peut donc renvoyer ses hommes et ses femmes vers Rome ou Athènes pour le traitement administratif de leurs dossiers. L'Italie a reçu de l'argent européen pour mettre sur pied des centres d'accueil pour rapatrier vers l'Afrique les candidats malheureux. La Tunisie aussi a reçu des centaines de millions d'euros et des promesses de visa en contrepartie, en échange... Tunis doit contenir les migrants et les empêcher de traverser la Méditerranée. Tout ça en attendant un grand cadre européen réglementaire, le pacte asile et immigration sur lequel se déchirent les 27, mais qui devrait être adopté avant les élections européennes en juin prochain pour empêcher le choc émotionnel provoqué par ces images de Lampedusa, mmh. pour empêcher que ça ne soit exploité politiquement.
25: Et merci Bénédicte Tassar. Il y a urgence hein, parce qu'il y a eu deux fois plus d'arrivées cette année par la Méditerranée par rapport à l'an dernier. La Première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, n'a pas encore réagi, mais elle est critiquée, son opposition lui rappelant qu'elle avait axé sa campagne victorieuse il y a tout juste un an sur la promesse d'arrêter les flux migratoires.
2: En France, le procès des meurtriers présumés de Philippe Montguillot. il commence aujourd'hui.
25: C'est le procès d'un déchaînement de violence pour une altercation banale. Il y a trois ans, ce chauffeur de bus était tué à Bayonne après avoir été roué de coups parce qu'il avait seulement interpellé deux passagers montés sans ticket et sans masque. Philippe De Maria, vous avez rencontré la, la femme de la victime Véronique la veuve de
11: Philippe Monguio ne comprend pas la qualification des faits violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, ça ne colle pas avec sa vérité sur l'affaire Véronique Monguio.
10: Quand on dit à quelqu'un on va te finir ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on va te finir et sans intention de donner la mort, ça ne correspond pas. Ils ont été jusqu'au bout. Ils voulaient le finir, ils l'ont fini. Ce n'est pas une bêtise qu'ils ont fait. Ils ont tué un chauffeur de bus. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles. Ma vie s'est arrêtée à moi le 5 juillet aussi. Hein.
11: Version sans doute radicalement différente pour la défense du principal accusé. Il y a d'abord le premier coup porté par le chauffeur de bus. Et ensuite, un unique coup de poing qui va lui être fatal. Maître Thierry Sagardoito.
22: Cette scène-là, elle se résume à un coup de poing. Le geste commis par mon jeune client va provoquer la chute, une chute fatale, une chute irréversible, mais ça n'est pas un meurtre, il n'y a pas dans ce geste-là une volonté meurtrière.
25: Les débats débutent aujourd'hui à la cour d'assises de Pau et vont durer toute la semaine prochaine. Merci Philippe de Maria. Face à la bronchiolite qui touche tous les hivers 30% des bébés de moins de 2 ans, le traitement préventif va commencer à être administré dès aujourd'hui. Ce n'est pas un vaccin mais c'est une injection qui sera systématiquement par exemple proposée aux parents de nouveau-nés avant la sortie de la maternité. Précision assez gratuite pour les enfants d'un an et moins.
2: Une sacrée révolution. Ah oui. 8h08 sur RTL. Dans un tout petit instant, une église en ruine dans le Gers. C'est le symbole de cette France des clochers qu'Emmanuel Macron veut restaurer.
1: Et puis, on n'a pas vraiment reconnu les joueurs du 15 de France. Hier, victoire poussive contre l'Uruguay-RTL le avec les Bleus. C'est dans 3 minutes. À tout de suite. 8h08. RTL. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Emmanuel Macron veut un plan pour sauver les églises de France.
25: Il est en déplacement en Côte d'Or aujourd'hui. Il va préciser les contours d'un appel aux dons sur le modèle de ce qui a été fait pour Notre-Dame, pour aider donc les communes à financer les travaux, parce que beaucoup de villages n'ont pas les moyens de faire face. Comme ici dans le Gers, à Saramon, commune de 800 habitants, l'édifice est,
8: est en ruine. Reportage de Patrick Tégéraud. L'église est en cage, derrière des barrières métalliques qui empêchent tout accès. C'est Alain Carrière, le premier adjoint, qui nous fait entrer.
18: Même si ça, tout a été mis hors d'eau, hors d'air, le mur a été remonté. Simplement, les voûtes ne reposent que sur cet échafaudage.
8: Et c'est quand l'échafaudage aura été enlevé que l'église pourra être réouverte. André habite au cœur du village. Eh bien, pauvre, ça fait mal au cœur, mais que voulez-vous qu'on me fasse Qu'est-ce qui vous manque le plus
3: L'horloge, d'abord. On n'entend plus l'heure. Le...
9: Et les célébrations
3: Et Les célébrations, ça manque, mais bon, que voulez-vous qu'on y fasse Il faut trouver les moyens d'abord.
9: Et c'est tout le
20: problème. Il reste au moins 150 000 euros de travaux. Alors que nous, notre budget, je dirais, d'autofinancement, il est autour de 90 000. Eric Balducci est le maire de Saramon. Il serait annoncé l'existence d'un fonds national pour justement cette
9: réflexion de, de tous ces édifices qui coûtent cher aux collectivités. Un coup de pouce indispensable.
8: Le maire l'a promis, les cloches ressonneront pour la réouverture de l'église que tous souhaitent ici dans les plus brefs délais.
25: Merci Patrick Tégéraud. Un plan pour sauver les églises, donc annonce attendu d'Emmanuel Macron en Côte d'Or. Il sera avec la ministre de la Culture Rima Abdul Mala qui vient de dire sur RTL qu'il ne s'agissait ni de boycott ni de représailles après la polémique dans le secteur de la culture conséquence des tensions au Sahel les professionnels de la culture ont compris après une note qu'ils devaient cesser les coopérations avec les artistes du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, donc pas de boycott selon la ministre, qui reconnaît tout de même qu'il n'est pas possible en ce moment de donner des visas vu les tensions actuelles avec ces pays du Sahel
1: il sera plus facile à partir de janvier de tuer des loups en France
25: Oui, les règles vont changer effectivement même si le loup reste protégé il n'est plus considéré comme en danger d'extinction, donc quand il y aura une attaque par exemple sur un troupeau de brebis eh bien, les battus pourront être plus facilement organisés pour éliminer potentiellement les prédateurs le football, début de la 5 journée de Ligue 1 ce soir, PSG Nice à 21h c'est à suivre dès 20h30 dans RTL Foot, et puis en volleyball pas de finale pour les Bleus à l'Euro, battu en 3-7 hier par l'Italie, le match pour la 3 troisième place c'est demain face à la Slovénie.
1: Merci Olivier Bois on vous retrouve à 8h30 il est 8h20
2: RTL
3: avec les bleus
2: RTL avec les bleus et retour ce matin bien sûr sur cette victoire du 15 de France hier soir face à l'Uruguay victoire laborieuse on l'a dit 27 à 12 sans le bonus offensif donc bonjour Julien Fautra Bonjour. Vous avez suivi le match pour RTL et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos Bleus n'ont pas été vraiment flamboyants, flamboyants.
9: Hein. Non, en effet, alors que les Bleus débutent, un tour d'honneur à la fin du match. Une bonne moitié du public est déjà parti et parmi ceux qui restent, un mélange, mélange de quelques sifflets, la déception après cette copie moyenne et mélange d'encouragement parce qu'il y a une victoire tout de même et parce qu'au bout du bout, il y a une Coupe du Monde à aller chercher. Anthony Jelonche, le capitaine Bleu.
13: Nous on n'a pas ressenti les sifflets, on, on a vu un public qui, qui, qui nous applaudissait quand même, qui, qui, était fier, qui était fier de nous, mais on ne va pas tout remettre en cause pour, parce qu'on a fait un match moyen. Quoi. Moi je pense que le match, qu'il fallait le gagner, on l'a gagné, on a eu des difficultés à le gagner, mais euh, les supporters français seront encore derrière nous le week-end prochain, j'en
9: suis persuadé. Le pro... Le prochain match, il sera à Marseille, jeudi prochain contre la Namibie.
2: Alors hier soir, le sélectionneur Fabien Galtier avait très largement remanié son équipe. Un douce changement par rapport au match contre les All Blacks. Euh, C'est là que ça a pêché, pas vraiment une réussite
9: Individuellement, certains joueurs ont, ont peut-être perdu des points pour la suite de la compétition. Collectivement, ils ont manqué de solutions, d'allant. Ce qu'a constaté Olivier Magne, notre consultant, quand je lui en ai parlé après la rencontre. Oui, on est déçu par, par ce match des Bleus. On attendait évidemment énormément de, de, de cette équipe. Il n'y a pas eu le, le côté spectaculaire. Alors, Il y a eu l'efficacité au niveau des points, mais sans pour autant enflammer le, le public. Ça n'a pas été le cas, c'est bien dommage.
2: On les a sous-estimés, ces Uruguayens
9: bah, C'est ce que dit Anthony Gelonche. Il est assez clair d'ailleurs là-dessus.
13: Ils ont été morts de faim du, du début à la fin. On savait qu'ils allaient être comme ça,
9: mais, mais ils nous ont surpris quand même. Des morts de faim. Fabien Galtier avait parlé d'orgueil, de cœur chez les Uruguayens et c'est exactement ce qu'on a vu.
2: Bon, Julien, j'imagine qu'ils qu étaient fiers hier soir, ces joueurs mmh. uruguayens.
9: Ah oui, ils sont restés longtemps à se tenir en cercle sur le terrain à la fin du match. Conscients de la, la performance, écoutez le capitaine Andrés Villaseca. Rendez-vous compte, on a joué égalité contre la France. Chez elle, en Coupe du Monde, notre équipe n'a aucune limite. On est venu ici pour écrire une page d'histoire et il faut voir notre performance comme cela. un premier passage une page d'histoire alors que pour les Bleus, c'est un match à oublier.
2: Merci beaucoup, Julien Fautra. Bon, ils ont quand même gagné, c'est oui, ce qui compte, j'ai oui, envie oui. de dire, quand même, à, à l'arrivée. Le prochain match des Bleus, ce sera jeudi prochain à Marseille contre la Namibie. Toute l'actualité de la Coupe du Monde, bien sûr, à, à retrouver sur le site RTL.fr et sur notre application.
17: On va quand même faire un petit point météo, ah bah Oui, surtout que je vais avoir du temps sec et ensoleillé à vous annoncer oh, voilà. quasiment partout. Un petit vol de jeu un peu plus épais près de l'Atlantique et dans le sud-ouest. Un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 70 km h Puis peut-être une averse sur les Pyrénées ou encore les Alpes en toute fin de journée mais enfin retenez surtout quand même le soleil puis la chaleur qui revient 24 à 26 degrés près de la Manche cet après-midi mais 26 à 30 degrés
1: au moins dans toutes les autres régions avec
17: chaleur
2: bien fait de me mettre en petite robe absolument
1: <rire> mais c'est parce que merci. je
2: vous avais écouté ah merci
1: Amandine elle nous aguiche il
2: est 8h ah non non, non je vais dire à ah, le surf de on m'a dit il euh, faut lancer le
1: surf oui avant le surf je voulais juste réexpliquer à monsieur Bonin mm. qu'on ah, le retrouve à 8h30 ah oui pardon excusez-moi qui est une façon le dire à dire nos auditeurs. Bon, Cyprien, oui. euh, vous surfez ce matin sur le début de la fête de l'humain qui démarre ce soir, en fait. Oui, camarade Calvi, la fête du PC, <rire> où il y aura Fabien Roussel et
20: ses oui. copains, mais où il y aura surtout... Je
10: sais, je je un
20: concert d'Angèle, de Big Flo et Oli, j'en passe et des meilleurs... Bah ben oui, parce que la politique, c'est bien, hein, mais... Euh... C'est vrai que comparé à la fête de l'UMA d'il y a 50-60 piges, maintenant le public est surtout là, en fait, plus pour la musique, très clairement. Et c'est vrai qu'il est loin le temps où les reportages télé sur la fête de l'UMA ressemblaient à ça.
24: Sous les
7: arbres du bois de Vincennes, on n'a jamais vu tant de monde à la fois. Dans les tribunes, on remarquait Maurice Thorez, Jacques Duclos et les uniformes soviétiques. Bien, les
20: uniformes soviétiques et tout, c'était en 1945. Mais en 72, ça a commencé à sérieusement basculer.
3: Plusieurs spectacles furent
6: présentés, et parmi eux, le clou de la fête, le récital des OU, l'un des groupes anglais champion du monde de pop music.
20: Champion <rire> du monde de pop <rire> music! <rire> Et avec Léo à la Courneuve, bah c'était l'international, mais des Beatniks. Une foule de jeunes était venue en quelque sorte communier avec eux, recréant l'espace d'un après-midi, un petit Woodstock. Woodstock à la Courneuve. Et depuis, bah les stars se succèdent.
15: Il a chanté à la fête de l'humanité. James Brown, qui, comme on sait, est un des pionniers du R&B, le Rhythm and Ghost.
20: Oui, le roi <rire> du R&B, <rire> James Brown en 82. Et on est éclectique à l'humain, puisqu'en 66, 68 et 68,
2: Mireille Mathieu. Oui,
20: avant de chanter pour Nicolas Sarkozy, Mireille Mathieu était à l'UMA sauf qu'en 73, elle a pris des tomates et n'est jamais revenue. Bah oui, à la différence de Johnny, qui en 91 avait carrément piqué la vedette à Georges Marchais. Johnny a l'idée, vous allez la voir et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. <rire> En fait avait bon, ouais. pour de marquer, euh, en tous Johnny, et un Johnny estampillé Chanteur de droite, qui avait eu l'air D'apprécier son immersion chez les cocos
0: Je vois pas pourquoi euh, Je ne chanterai pas dans une fête euh, d'un la partie communiste mmh. Je n'ai rien contre le parti communiste Ils sont des gens très courtois
20: Mais oui, ils sont des gens très bien, dis donc Et même sur... Puisqu'en 1988, il <rire> y avait carrément eu Tenez-vous bien, un défilé Yves Saint-Laurent À la fête de l'humain ah,
5: oui. vraiment sublime, hein et c'est aussi sublime à lui de l'avoir fait ici.
20: Et à ce rythme-là, on se dit que l'an prochain.
6: suivant
1: alors, j'ai un petit conseil à vous donner à la fête de l'humain. Il faut absolument passer dès qu'on arrive au stand des spécialités créoles et martiniquaises. Oui. Ah. C'est là où on mange le mieux, c'est délicieux, je vous jure. Ça ah dit, oui. Vraiment. On en parlait avec Fabien Roussel l'autre jour, il, en, il est ah oui. tout à fait d'accord ben, bon. avec festivalier. Le ah. conseil d'Yves Kelly merci,
2: merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve lundi.
3: À lundi. Je pas fait pour le et puis voilà. voilà
1: on retrouve dans quelques instants notre invité pour ce 14e album Le beau qui pleut. Nous serons avec Pascal Obispo à tout de suite.
3: RTL Matin. Si C'est pas
24: malheureux. 7h 9h. Simplement être deux.
3: RTL Matin. 7h 9h. De la mer d'Irlande, de la mer turquoise. Aux J'aime les canailleux de bleu et de gris J'aime le beau qui pleut et le ciel qui brille
1: Bonjour Pascal Obispo Bonjour. Vous publiez aujourd'hui Le beau qui pleut, c'est votre 14 e album Il marque vos 30 ans de carrière que vous allez fêter sur scène On va le découvrir avec Steven Benric, je salue Bonjour à tous Derrière ce titre un peu énigmatique hein, Le beau qui pleut, il y a vos souvenirs d'adolescence 12 années de vie en Bretagne Vous y découvrez le rock Et puis la pluie bretonne, je vous cite J'aime les camailleux de bleu et de gris J'aime le beau qui
13: pleut et le ciel qui plie Chantez-vous
1: Vous préférez les ciels tourmentés à l'été
13: euh, bizarrement, l'adolescence nous marque au fer blanc C'est vrai que je crois que je préfère, oui, effectivement C'est une période extrêmement romantique Où je me suis construit en tant qu'homme oui. Et c'est vrai que quand on se construit avec la, la bruine Avec les falaises, avec, la, avec le ciel gris et les, et les tuiles euh, ben euh, Ça reste et on a tendance à préférer Même si je suis un enfant de l'océan Atlantique voilà. Donc je suis partagé entre les deux Mais ça se ressemble finalement
1: un climat extérieur qui est devenu un climat intérieur C'est un album sur la beauté, dites-vous vous arrivez encore à avoir de la beauté dans notre époque
13: <rire> bah Justement, je suis là pour en amener un petit peu plus. Oui. Avec Pierre-Dominique Burgot, mon nouvel auteur avec qui je travaille, on avait envie oui, de parler de beauté euh, sublimée, de parler de beauté qu'on assassine. À notre époque, c'est compliqué, mais je pense qu'elle existe, mais on veut nous faire croire qu'elle n'est plus là. En fait, on veut la détruire alors qu'elle est bien
18: présente. Pascal, dans ce disque, il y a une chanson qui s'appelle « J'étais pas fait pour le bonheur <rire> », dévoilée en préambule au printemps. pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Vous dévoilez une face un peu plus sombre de votre personnalité dans, dans cet album. Vous avez fui le bonheur parfois
13: On a du mal dans notre société anxiogène par les informations. On a du mal à voir le, le verre à moitié plein en fait. Le bonheur existe. En tout cas, des moments de bien-être, ça existe. Il suffit simplement de changer l'angle de vue. Mais euh, est-ce que vous êtes un mélancolique Je suis un peu effectivement mélancolique. J'ai gardé mes points d'ancrage et, et, et j'y reviens souvent. Notamment quand j'ai peint, par exemple exemple, je me souviens, il quelqu'un qui est venu et j'étais en train d'écouter quelque chose de très sombre et j'avais le sourire. J'écoutais une musique très triste, mais ces musiques-là me correspondent à des moments de ma vie où j'étais heureux.
18: D'ailleurs, il y a une chanson qui raconte un peu ce tétale, elle s'appelle Au fond, j'étais heureux. Vous parlez de votre ego bancal dans ce titre. Est-ce qu'il vous a joué des tours cet ego en trois décennies de musique
13: J'ai jamais vraiment eu le sentiment d'avoir un énorme ego dans le sens où je suis quelqu'un dans la vie qui aime me rire, qui se moque un peu de sa condition de chanteur, etc. Donc, les Lego, je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais j'ai jamais été obispo. J'ai toujours eu, comme disait mon camarade Étienne Rodagile le syndrome de l'usurpateur. Non, Lego m'a pas joué de tour. C'est surtout Lego des autres qui m'a joué des tours.
1: <rire> mais à, à nos confrères <rire> du JDD, vous venez de confier qu'être un chanteur populaire a toujours été un peu compliqué pour vous.
13: Ouais. Moi, je viens du rock, quoi. Je viens d'une musique qui n'avait rien à voir avec la variété et on l'a rejetée quand on était jeunes. Quand je suis arrivé à Paris et quand il a fallu vivre de sa musique, bah, j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé faire des chansons. J'ai faire des chansons populaires, travailler avec des artistes avec lesquels j'aurais jamais pensé travailler comme Florent Pagny, c'était carrément une abomination de pouvoir penser ça à l'époque quand j'écoutais euh, Clash ou Killing Joke et puis finalement, les rencontrons, je me suis aperçu que c'était juste de la posture d'adolescence un problème générationnel ou un problème de, voilà, de culture et c'était plutôt ridicule
18: Dans ce nouvel album, Pascal, une thématique émerge, celle du temps qui file Jamais on sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui dites-vous dans un morceau, autre titre le temps qu'il me reste Janvier 2025, vous aurez 60 ans, ça vous obséderait pas un petit peu. Vous allez que... balancer faut... le verre dans la figure. <rire>
13: J'essaie d'étirer le temps Comme dans les longueurs sur chansons de mon album J'essaie de faire Le maximum de choses possibles Pour ne pas avoir le moindre regret possible Je sais que la voix s'en va Quand on vieillit elle, elle change Donc en ce moment Je suis en pleine maîtrise De, de ma voix J'ai l'impression Que j'ai enfin appris à, à chanter Depuis quelques mois Grâce à cette application aussi Parce que je fais Les albums souvent <rire> Vous partez en tournée Dès le 6 octobre Concert
1: anniversaire 30 ans de carrière Vous serez très sur scène Vous chanterez aussi Les chansons Que vous avez écrites
13: Pour les autres ah Ben bah surtout Ben bah voilà vous les aimez autant que les vôtres ah ben, Je les aime beaucoup plus, parce que j'étais derrière et parce que je suis un créateur plus qu'un interprète. interprète. J'adore créer, j'adore donner. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand j'avais donné Savoir Aimer à Florent, je m'étais fait pourrir par ma maison de disques. Pourquoi t'as donné sa ta chanson etc. Mais Je ne vais pas donner une chanson de tiroir.
18: Vous le dites, vous travaillez tout le temps, il y a à peu près 40 albums sur votre application, il y a l'album d'Adjani qui arrive, il y a les 10 commandements qui oui. reviennent l'année prochaine. Et dans ce nouvel album, Pascal il y a une chanson qui s'appelle « Mon piano s'est jeté par la fenêtre <rire> ». Je n'y suis pour rien, promettez-vous dans le titre, bah, il a sauté pourquoi, votre piano il en a marre de vous Pascal
13: euh, ben disons non mais parce que quelquefois oui je fais de la merde quoi c'est euh, je, je, je fais, je fais n'importe quoi avec et l'idée d'un instrument c'est enfin de cet instrument c'est qu'il est devenu euh, mon double mon confident celui avec, avec qui je ris avec qui je pleure c'est vraiment la personne enfin la personne puisque c'est une personne un piano c'est c'est mon double et c'est la personne avec qui je je me confie et qui entend tous tous mes problèmes je, je suis capable de pleurer sur un piano sans même faire aucune note en essayant de, de travailler. Donc, quand ça se passe mal, oui, on est capable aussi de s'engueuler et je suis capable de le jeter par la fenêtre parce qu'il n'arrive pas à, à me soigner de mes blessures. Mais au fil des années, ça, on a vraiment cette connivence. Vous lui avez donné un prénom Je ne le prenais pas pour un fou non plus.
1: <rire> Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Euh, le beau qui pleut, votre nouvel album, paraît dès aujourd'hui. On est Merci. heureux
13: de vous accueillir. Merci.
24: Et il
2: est 20, 8h29 <rire> sur RTL, ah oui, dans un vrai, tout petit instant. Mais oui, on était prêts en attendant la, la fin. Euh, le week-end, on en profite aujourd'hui, si j'ai bien compris quand même. On en profite
17: aujourd'hui, mais durant le week-end, il y en a qui conserveront du soleil et de la chaleur quand même.
2: Qui On vous dit ça juste après ça. Ça, c'est bien.
6: <rire> <rire>
2: RTL. RTL matin 8h32 sur RTL les trois infos à retenir avec vous Olivier Bois
25: La France renforce les contrôles à sa frontière avec l'Italie Gérald Darmanin va tenir une réunion aujourd'hui pour se préparer à devoir gérer potentiellement les conséquences de l'arrivée massive des 7000 réfugiés sur l'île de Lampedusa Il n'y a pas de boycott des artistes du Sahel en France mise au point de la ministre de la Culture Rima Abdulmalak ce matin sur RTL elle parle d'une confusion alors que les professionnels de la culture affirmaient hier avoir compris qu'une note leur demandait de ne plus collaborer avec les artistes nigéri Malien ou Burkinabé Et puis les joueurs du 15 de France ont battu l'Uruguay hier soir Pour leur deuxième match de la Coupe du Monde de rugby Mais ils n'ont pas été brillants Pas dignes d'un candidat au titre A dit Olivier Mine le consultant RTL On refait la Coupe du Monde, je vous le rappelle C'est ce soir de 20h30, de 20h à 20h30 Merci
2: Olivier
1: Louis Bodin, la météo Alors,
2: à 7 jours. Alors, pour ah, ça bien, commence, bien. Voilà, ouais, ça, ça commence bien. Ça
1: commence
17: bien. Pour combien de temps voilà. Ça, ça c'est pas encore le week-end. C'est ah, après, oui, effectivement. Et demain, bah, ça change. Notamment dans le sud-est. Ça se confirme. On va avoir un temps perturbé, nuageux, orageux qui va remonter de Méditerranée vers la région Rhône-Alpes tout au long de cette journée de samedi. Oui. Donc là, ça va se dégrader assez sérieusement. Avec en plus du vent fort hein, sur l'étoral méditerranéen jusqu'à 70, 80 km/h. C'est du vent d'est. Donc mmh. en plus, il y aura une mer agitée. Pendant ce temps-là, du côté de la Tente, et notamment sur la Bretagne, on aura là aussi une dégradation orageuse dans toutes les autres régions, des Pyrénées le centre, lîle de france les régions du nord là on commence à avoir un temps sec et ensoleillé dimanche ça change, dans le sud-est retour du soleil, donc oh. il y aura de nouveau du soleil près de la Méditerranée dimanche, quelques nuages dans le Languedoc, je vois qu'il y en a qui sont intéressés <rire> et puis dans les régions de l'ouest, la dégradation va être beaucoup plus sérieuse, de l'Aquitaine à la Bretagne avec des orages, des averses mais pendant ce temps-là, en Ile-de-France, dans le nord et le nord-est toujours du soleil ah, donc, là, ah. deux régions, jours
2: de soleil en Ile-de-France, voilà ouais.
17: Voilà, pour le week-end en Ile-de-France, on aura du soleil de jour. Et puis ensuite, ça va dégrader sérieusement dans la nuit, dimanche et lundi. Puis en début de semaine prochaine, on va retrouver des perturbations qui vont circuler sur la France, notamment sur la moitié nord. Il est même possible qu'en fin de semaine, il faut repartre de neige en montagne.
1: Oh ah, Alors là, hein, je vous a mal. Oui. Donc les températures vont baisser tout au long de la semaine prochaine. Merci beaucoup,
11: louis 8 8h34.
2: Dans un tout petit instant, on va parler addiction aux paris sportifs avec vous, docteur.
11: Eh oui, c'est un jeu de hasard, en fait, les paris
19: sportifs.
2: Bon, Jimmy et Mohamed, ce sera dans un instant. Avant ça, le. Oeil, Alors, non, pas, pas du tout, parce ah. qu'on
12: a inversé avec Cyril Lignac, je vais donner une recette de Gaspacho. Oula <rire> Ok. Ça fait peur.
2: Oui, ça fait peur. Allez,
24: <rire> à suite. RTL matin. Les amis, est-ce qu'on peut y aller 7h, ah 9h. Ouais. Ok, d'accord, d'accord. Amandine bego et
7: Yves Calvi. Jaloux aux yeux de mon la misère. RTL, vivre ensemble.
16: RTL. Le deuxième œil de Philippe Alors, Philippe, oui.
2: euh, Nous recevions ce matin la ministre de la Culture, Rima Abdul -Malak, mmh. qui a déclaré qu'il fallait ouvrir les bibliothèques plus longtemps, notamment pour lutter contre les violences en réponse aux, aux émeutes du début de l'été.
12: Effectivement, j'ai revu les images, les jets de pierre, les incendies. On a bien compris que certains émeutiers n'avaient pas lu l'intégralité des œuvres de Christophe André, le spécialiste de la méditation, qui fait gong avec ses testicules. À mon avis, quelques-uns se sont arrêtés à la préface. On a aussi évoqué les journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. On pourra visiter des monuments historiques, ce que Michel Drucker appelle « faire sa coloscopie quotidienne ». Et je, je discutais avec Louis Baudin en rantaine. alors notre musée préféré c'est pas le Louvre, hein euh, c'est pas le musée d'Orsay, c'est le Quai Branly parce qu'il m'a dit, demain s'il fait beau, j'irai bien me faire Branly. Non Et c'est vrai que quand il fait beau, on a envie d'aller se faire... faire Branly.
2: Oh mon dieu, mais comment vous avez des trucs pareils Non, pas mais c'est pour ça que ouais. je ne
12: l'ai pas vu arriver. Ah, ça. bah oui, c'est ça. Hein. Bon,
2: toujours euh, culture, la maison Serge Gainsbourg qui, qui va rouvrir euh, ses portes au public. Je te dis
12: que je. Quelle famille entre Charlotte, Jane, euh, Serge. Ouais. Très certainement, un des plus grands auteurs et mélodistes français. Il n'aura fallu que 32 ans pour ouvrir ce musée à sa gloire, ce qui, en termes de temps administratif français, est assez raisonnable. Oui, oui, oui. oui. Alors, on se rappelle de I Want to Fuck You à Whitney Houston. Elle s'en est jamais complètement remise, la pauvre. Et bon, c'est avec qui picoler aussi. Comme quoi, le talent, ça peut sauver une personne. Parce que sans le talent. Ouais, Gabourg c'est quand même Dédé du Balto oui. c'est un pierre Palmade qui s'arrêterait au faux rouge c'est oh, -ce un Welbeck avec un grain de voix, un petit grain de voix tu vois euh, Mais bon c'est un immense artiste et c'est génial cette idée de musée peut-être que moi aussi vous voyez Yves dans 30 oui. ans on rouvrira mon appartement. <rire> Et puis les gens se baladeront, euh, ils verront mes manuscrits, comme oui. ça diront oh, tiens regarde la, la blague du petit bambou, il l'a peaufinait, il l'a réécrit son fois pour, pour trouver la bonne formulation. Puis le guide dira non non il, il revendait toujours la même, il n'en avait rien à foutre. Ah
2: bon et alors sinon vous avez un scoop, Philippe oui. ça s'est bien passé, très bien passé oui. même entre Kim Jong-un et Vladimir ah, Poutine. Oui. Ah, oui. Poutine ah, oui. a d'ailleurs accepté une invitation de voilà, Kim Jong-un ouais. à se rendre en Corée du Nord
12: personne, ces deux-là. Pendant que les autres ont fait leur G20, ils ont fait un petit G2. G2, touché. Alors, ils ont vécu un moment suspendu, ces moments d'amitié virile, où la vie prend tout son sens, comme Verlaine et Rimbaud, comme Jean Marais et Jean Cocteau, oui. ou les deux magiciens et Freud. Alors, ils se quittent plus. En partant du train, Kim a dessiné un cœur sur la vite avec la buée. Alors, vous avez vu que c'est les deux derniers copains de Poutine, c'est Kim Jong-un et deux dieu Alors, c'est vrai, il est peut-être dictateur, il est homophobe, il est violent. Mais il n'est pas grossophobe, ça. Non, oui. en Alors, maintenant, tous les soirs, Kim et Vladou s'appellent. Ils sont allongés sur le lit, puis ils enroulent le fil du téléphone, non. comme ça, avec le doigt. dit Raccroche-toi. Non, toi d'abord. Bon, à trois. Bon, à trois, on, on raccroche en même temps. Allez, on les embrasse. Les, deux. les vacances, Moi, je n'ai pas
3: changé
1: visualisez oui. sur leur banquette oui. et pensez à aller vous faire branler bien entendu on ira, on ira ça, faire ça
2: va beaucoup mieux sur RTL
1: il est 8h40, ça va beaucoup mieux tous les matins Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé à l'occasion de la coupe du monde de rugby Santé Public France a donc rappelé hier les risques liés au pari sportif
2: oui, avec un slogan qui en dit long à trop vouloir gagner, on finit toujours par perdre, il faut rappeler qu'un pari sportif reste malgré tout un jeu de hasard.
11: Et oui, mais avec un piège absolument vicieux qu'on appelle l'illusion de l'expertise. L'illusion de l'expertise, c'est lorsque vous pensez qu'en développant certaines habiletés ou certaines connaissances, qu'en devenant expert de votre jeu, eh bien vous pourrez gagner. Alors c'est vrai que dans les paris sportifs, il faut avoir certaines connaissances. Mais en réalité, personne n'est capable de prédire le cours d'un match et ce, quel qu'il soit. Et ces paris sportifs seraient plus addictifs que certains jeux de hasard, Jimmy Et oui, complètement, parce que c'est le danger des jeux dit de hasard raisonné vous prenez deux équipes l'une championne du monde et l'autre dernière au classement mondial vous pouvez mettre une probabilité mmh. assez certaine que l'équipe championne du monde va gagner ça va vous donner l'illusion du contrôle contrôle qui n'est en réalité que très partiel puisqu'il y a plein d'éléments que vous n'allez pas maîtriser les blessures la météo la forme des joueurs et ça va conduire à surestimer vos capacités et c'est à ce moment là que vous allez perdre le contrôle
2: d'autant que ces stratégies mises en place par ces paris sportifs par ces paris sportifs pardon incitent à, à jouer et à rejouer encore et encore.
11: Ouais, ces jeux sont construits de telle manière que n'importe qui pourrait être tenté de jouer au moins une fois. Puis, certaines personnes vont évidemment tomber dans une forme d'addiction. Vous pouvez gagner gros en misant une toute petite somme. Vous pouvez avoir l'illusion d'avoir presque gagné. Mmh. À un point près, à deux minutes près, eh bien, c'était le jackpot. Et pire encore, avec la dématérialisation de l'argent et les sites en ligne. Vous ne voyez plus vos euros partir, ce ne sont que des chiffres qui paraissent virtuels en quelques clics sur votre téléphone. Bah alors, quand sait-on qu'on a un problème de jeu. Alors, quand vous jouez plus d'argent que prévu par exemple, si vous devez augmenter vos mises, si vous jouez plus qu'avant, si vous devez jouer pour vous refaire, essayer de récupérer les pertes précédentes, et puis, si jamais vous devez emprunter de l'argent auprès de proches. Et dans la vie de tous les jours, si vous jouez plus de temps que prévu, si vous êtes frustré de mauvaise humeur car vous n'avez pas pu jouer, et si vous vous dés désintéressez pardon de vos autres activités, eh bien, c'est qu'il y a un problème.
2: Bon, ça peut jouer aussi sur nos relations avec notre entourage
11: Oui, exactement. C'est d'ailleurs un autre signe d'alerte. Si les relations avec vos proches se dégradent Si vous devez jouer en cachette Si votre entourage vous fait des remarques Sur votre comportement qui change Ou sur votre pratique, c'est que là encore Vous avez certainement un problème ben
1: Justement, quel conseils pratique pour justement garder le contrôle du jeu
11: Il y en a cinq très simples Au niveau de l'argent, ne dépassez pas vos limites Vous pouvez jouer, ce n'est pas interdit Mais fixez-vous une somme et surtout n'empruntez jamais d'argent à personne pour jouer Deuxième chose, contrôlez le temps ou la fréquence Que vous allez passer à jouer Troisièmement, et c'est très important Ne cherchez pas à gagner votre vie grâce au jeu D'argent. Sachez que les risques de perte sont largement plus nombreux que les chances de gagner. Et lorsque les chances de gagner sont très, très, très importantes, c'est que les gains sont faibles. Et puis, essayez de garder d'autres sources de plaisir. Enfin, méfiez-vous si vous commencez à gagner. Les joueurs qui commencent à gagner de l'argent eh ont tendance à jouer plus et à perdre plus que les autres.
2: Et on rappelle le site hein, pour ceux qui seraient en difficulté avec les, les jeux. Ce site, c'est joueurs info servicefr ou un numéro, le 09 74 75 13, 13.
1: Merci docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve dès lundi à 8h40.
2: Dans un instant, on va refaire la télé. Isabelle Morini-Bosque a un coup de gueule, coup de cœur non, non, là, c'est un vrai coup de cœur. Oui. Ah, ah,
17: très bien. Et puis notre,
2: notre chef lignac qui nous propose des huîtres au champagne ce matin, rien que ça. Bonne journée avec RTL. RTL
3: Vivre
1: ensemble. RTL Matin.
24: On refait la télé,
1: la quotidienne. Il est 8h46. On note évidemment le rugby sur RTL et TF1, mais okay. M6 propose une contre-programmation. Isabelle, qui devrait séduire.
24: Moi je confirme et je commence par une question. Qui a dit je voulais la faire déchanter? Pouvez jouer aussi Philippe?
1: Qui voulait... Je, voulais la... Je voulais la faire déchanter
24: eh ben, Ah oui, c'est Goldman à voilà à Céline Dion Voilà, bravo ah ouais. Et pourquoi ah ouais. j'en parle eh bien, Parce qu'EM6 propose ce soir pour toi Céline Une soirée hommage réussie à Céline Dion ah ouais. C'est surtout un anniversaire, les 30 ans de la rencontre Entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion Notre Québécoise qui a, dit-il, un don Et même un Dion, du ciel Par <rire> l'expression déchanter, il veut dire que Qui peut le plus, peut le moins Il a donc après à y aller en douceur On oui. sait qu'elle a du talent, donc elle peut y aller Cesser d'y aller en force On vient également sur l'album Né de leur Album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. Préambule.
5: J'avais envie de travailler pour une très grande chanteuse et elle en particulier. Et ça a été de ma chance parce que depuis, j'ai plus tellement envie de travailler avec
24: les Tellement amoureuse quand je l'ai rencontrée, j'ai dit ça peut pas un gars comme ça. Céline dans l'intimité, en concert, en studio avec lui. On les voit sur le grand écran. Ce n'est pas les albums de Martine, c'est les albums de Céline à tous les sens du terme. Et entre deux archives, bah, les artistes amis chantent Céline. Et il faut donc des chanteurs à grosse voix confirme. Alors, il y a les locaux. Hein. Véronique Dicker, Roque Voisine, Bruno Pelletier, rejoint par les copains de France. Patrick Fiori, Amir Christophe Willem, Chimène Badi, Isabelle Boulême et de Chouchou, Corneille, Axel Red, Claude Capéo, Elodie Fréger, Ansila La, Angoune, Bassin-Diclos, Ika. fermez la parenthèse. Isla, l'homme entre les archives. On entend ainsi Patrick Fiori, après une déclaration d'amitié, Dion Goldman sur « Il suffisait d'aimer
16: ». On se connaît quand même bien, maintenant. C'est suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce rêve mon monde une éternité.
7: S'il suffisait S'il suffisait Qu'on s'aime S'il C'est du chant de jeu, Ah oui.
24: On aime aussi les anecdotes Un jour, on propose à Céline Dion de tenter le mythique All by myself, ah, qui termine oui. sur une note oui. sur aiguë Que moi, je n'aime pas Céline n'ose pas se lancer, son entourage lui dit Alors, c'est pas grave, on va aller le porter à Whitney Houston Piqué au vif, elle y va Là, je me dis, bah, vas-y ma belle Fais ta note oh. Vincent Niclot et Bruno Pelletier. Un nombreux à ouais, il Je il pense qu'il ne le... peut pas, là. Ouais. parce ce que j'en dis. <rire> Tous les Dion sont dans la salle. Ils sont 50 mm -hmm. de la famille. Ils sont très émouvants à voir. Et je signale pour finir que Meunier racontera Céline Dion dans son confidentiel proposé demain à 14h30 sur notre antenne. Et autre rendez-vous dimanche 9h15. Laissez-vous tenter avec des oui. idées, notamment
2: de sortie pour les journées du patrimoine, la visite des ateliers Chanel. Ah, C'est formidable. Ah, avec, Monique,
24: avec Monique Younes. Et puis il y a le festival de fiction de La Rochelle qui est formidable aussi. Il est 8h50.
7: RTL RTL Matin.
16: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Bonjour Cyril Lignac.
16: <rire> Bonjour. Bonjour Cyril. Nous ah sommes... Je ne vais pas
3: chanter,
1: hein, mais... Non, c'est dommage. Et le <rire> vendredi, c'est bientôt le week-end. Et pourquoi ne pas déguster quelques huîtres au champagne
3: alors, Yves, est-ce que vous aimez les huîtres au champagne Pas du tout. Oh, Excusez-moi, mais non. mais Amandine, les huîtres ben, Les
2: huîtres, oui, oui. Le champagne, oui. Les oui. huîtres au champagne, non. Voilà, ah, on est exactement sur la même ligne. Ni les vodka, huîtres, ni oui. le champagne. Ah, oui.
12: Mais pas les huîtres au champagne. Mais, mais vous savez, ah, non, vous pouvez nous que... faire tout aimer, vous.
2: Donc. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est la saison pardon, des huîtres bah, Ah du oui,
3: tout oui, ah, oui, oui. Mais non, là, de septembre à avril. D'accord. Et là, elles sont moins grasses et moins laiteuses. Et là, elles commencent à être plus. C'est pas mal alors. Et. Vous les aimez pas parce que c'est les huîtres chaudes ou Oui, parce je ne euh, suis pas passionné le par champagne. les huîtres chaudes. Voilà. Oui. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon, bah, on va quand même faire comme ça. Alors, hein. <rire> on va les faire chauffer. Donc on on, les ouais, on du champagne de Ouais. On les,
12: on bon les met dans la
3: casserole ouais. avec l'eau de, de l'huître oui. et on les fait chauffer un tout petit peu. Ah, on les fait et... un petit peu raidir. Oui. Mmh. Ensuite, on va faire un petit sabayon. C'est ah. marrant parce que ça apporte beaucoup d'onctuosité. Donc, oui. on met oui. un petit peu d'eau d'huître. On met les jaunes d'œufs. On le monte comme un sabayon, comme si on faisait une petite hollandaise. Mm -hmm. Très crémeuse et onctueuse. Quand c'est bien monté, on ajoute le beurre fondu oui. pour bien l'émulsionner. Un petit peu de champagne par-dessus. Des zestes de citron. On remet <rire> les huîtres dans la coquille. On leur verse un petit peu de champagne dessus. On leur parle gentiment. On <rire> <rire> on, met des on met dessus le petit sabayon et on gratine au four. Euh, position grille pendant une petite minute jusqu'à ce que ça voile et ça caramélise. Et comme ça, quand on trempe la cuillère dedans, on a l'huître tiède et le côté très onctueux. Et bien entendu, le côté marin que l'on va bien garder.
1: Vous savez, vous êtes merveilleux parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime penser. Oui, quand on que vous
24: écoute, on finit vous pas ça, ça, ça C'est pas qu'il est merveilleux, c'est que c'est une perle.
1: Ah, oh!
3: Ah, oh. Et voilà.
1: Vous êtes en forme, vous, en ce moment. Hein. La recette est à retrouver puis... sur le site rtl.fr. Et on se retrouve lundi, lundi. Bah oui, avec oui. Merci beaucoup, Cyril. Euh, Laurent et Jade sont avec nous dans un instant. 7h-9h RTL matin.
14: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Bonjour mademoiselle Jade.
14: Bonjour monsieur Calvi Bonjour
1: Laurent bonjour, bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine
14: Le Front National devenu aujourd'hui le Rassemblement National s'apprête à célébrer 5 octobre prochain un anniversaire important mais qui embarrasse l'actuelle direction du parti Bonjour Jean-Marie Le Pen
21: oui, 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 Bonjour n'est-ce pas ah,
14: voilà. <rires> Vous avez l'air d'une humeur massacrante cela devrait pourtant vous réjouir
21: Pourquoi donc voudriez-vous que je célébrasse la larme à mon oeil et dans l'allégresse le demi-siècle de mon parti chéri alors qu'il est aujourd'hui tombé entre les mains d'une clique Bardello Louis Allio, des Diaboliso Médiatico Macrono Compatible ils sont devenus pas, tellement mous que si ça se trouve ils ont fêté les 50 ans de mon FN à la mutualité avec Camélia Jordana et Christine on the Queen et DigiSnack enfin
14: Bon là vous exagérez un peu l'événement va être célébré dignement votre fille a déclaré qu'elle envisageait un dîner de gala et quand à vous, vous allez donner une réception dans votre château de Montretout. Oui, de Montretout.
21: <rire> je vous trouve bien renseigné, petite fouineuse. Il oui. est vrai néanmoins que je prépare une amicale petite sauterie à laquelle seront conviés quelques collaborateurs, si j'ose dire. Pas ah, bah on
14: peut savoir quel genre de petite sauterie vous préparez
21: Eh bien, tout d'abord, pour accueillir mes invités, je vais illuminer le parc de Montretout grâce à une bonne vieille gégène que j'ai gardée en souvenir. Vous savez que depuis ma jeunesse, je suis plutôt doué en branchement électrique. Oh non,
14: écoutez, non, passons. Alors, la suite.
21: Ensuite, quand tout le monde sera là, je compte non. faire une arrivée triomphale sur un char authentique de l'Africa Corpse. Ça a, ça a une autre allure que le char à voile qatari de Monsieur Galtier. Euh, avant que nous passions à table dans la grande salle de réception Pierre Laval, de oui. mon château, euh, pour un dîner dansant sur les musiques entraînantes de mes disques de la serpe. Que, ah euh, que passera mon 10 jockey David Guetto. Ah
14: Il est bien, ce David Je vois c'est un genre de banquet
21: Détrompez-vous, car les surprises et les attractions ne manqueront pas. Ce mm -hmm. et après, les toasts, nous ferons la danse des chaises, comme dans la Grande Vadrouille. Ah oui,
5: oui, à
12: j'adore.
21: Au moment des petits fours, je ferai quelques jeux de mots rigolos, dans le secret. Et au dessert, ce sera l'apothéose avec Pamela Boom Boom qui surgira du gâteau.
14: Mais quoi, mais vous avez retrouvé la strip Pamela Boum Boom, protégée de votre ami Rasmod du cabaret Le Lorelai
21: Authentique, oui, Yavol. Et même si Pamela Boom Boom n'est plus en mesure aujourd'hui d'écraser des noix entre ses tétons... Oh non <rire> ou de fumer la pipe avec son minou comme autrefois oh, non, non, non. elle est toujours aussi fragrante comme moi, bon oui. pied, bon oeil oui
14: Aïe aïe aïe, il présente le journal de 19h45 et le magazine 66 minutes sur M6. Il est avec nous ce matin en studio, c'est notre ami Xavier Demoulin. Bonjour Xavier.
0: Bonjour à tous. <rire> Bonjour à toutes, surtout la ménagère de moins de
14: 50 ans. Très bien, soirée au JT du soir. Alors qu'est-ce qui vous amène de si bon matin Xavier Demoulin comme
0: vous le savez, RTL a décidé de donner l'exemple de la parité en faisant oui. co-présenter par un homme et une femme ses principaux rendez-vous d'information. Oui, et alors Alors on ne s'improvise pas journaliste, il faut avoir la voix qui va pour bien être crédible. Ah bon Affirmatif, tenez par exemple, essayez de dire... Bonsoir et bienvenue à la ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats dans le 19h45. Les Russes ont attaqué la Pologne. Oui,
14: bah écoutez, je, je vais essayer. Alors bonsoir et bienvenue dans le 19h45. Les Russes ont attaqué la Pologne.
0: Voilà, je crois que c'est clair. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui est clair Vous n'êtes pas crédible. <rire> Donc, on n'est pas prêt de m'imposer une femme pour co-présenter mon 19h45. Oui.
14: Dissension au sein de la gauche notamment sur la question de la consommation de viande quand l'écologiste Sandrine Rousseau dénonce l'entrecôte au barbecue, symbole de virilité le communiste Fabien Roussel rétorque, je cite, qu'on mange de la viande en fonction de ce qu'on a dans son porte-monnaie, pas dans son slip faisons le point avec Olivier Marchais le fils du regretté Georges Marchais qui est aussi le meilleur ami et conseiller de Fabien Roussel.
21: Mais c'était un scandale quand j'ai entendu <rire> que Mme Rousseau elle voulait enlever le bistec la gamelle des masses laborieuses. J'ai dit à Fabien, Fabien, fais tes valises, hein. on quitte la NUPS.
14: Mais c'est fou, vous avez eu exactement la même voix que votre père.
21: Ah bon? <rire> Vous trouvez Et c'est que nous autres, les communistes, on reste fidèles à nos valeurs. Si Mme Rousseau, dans les manifs, elle croit qu'elle va éteindre nos bras zéro et nous servir des merguez de soja, ah ben elle peut retourner faire sa vaisselle. Oulala,
14: attention, <rire> Olivier Marchand, attention, Sandrine Rousseau va encore vous traiter de sexiste. Mais je ne suis pas sexiste.
21: <rire> je ne suis pas sexiste. Et qu'est-ce qu'on nous dit, nous autres, les communistes On dit que l'ouvrier... Quand il va à l'usine, oui. c'est pas avec trois graines de quinoa qu'on va avoir le ventre plein. Que ça se voit que les écolos, ils n'ont jamais été de vrais travailleurs. Nous autres, les camarades de Fabien Roussel, on a écrit une chanson d'accueil pour Sandrine Rousseau à la fête du Liban. Oui. Elle ne va pas être déçue. Fabien Roussel aime le jambon, la côte de bœuf, le saucisson. Il ne mange jamais de légumes verts. Ça lui fait trop mal au derrière. C'est pas un écolo. Fabien Roussel, c'est pas un Rousseau. Et notre bon d'accord. Fabien Roussel fait l'humain en grillant ses latin Sur son barbecue, c'est un bonhomme. Tout gonflé de testostérone. C'est un sacré coco. Fabien Roussel, c'est pas Rousseau.
14: C'est bon. Notre ami Stéphane Bern a fait des débuts d'acteur très remarqués à la télévision dans le rôle d'un pilote de chasse devenu expert en drone. Bonjour Stéphane
21: Berne. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Alors, faites-vous partie des millions de téléspectateurs qui m'ont vu dans le rôle du commandant Paul Leclerc.
14: Mais bien sûr, vous étiez très crédible, surtout quand vous brandissiez votre revolver face aux méchants.
21: Vous avez vu, c'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux, on m'a surnommé Top Gun Français. haut oh les mains, peau de lapin haut oh les mains, haut oh les pieds, pot de gibier
14: Oula Rangez votre arme Stéphane, c'est vrai que décidément, vous êtes convaincant.
21: Merci, je ne compte pas rester là, et je me prépare à reprendre le rôle de Rambo. Voilà. Au ville, tu fais la loi. Ici, c'est moi. Alors, fais pas chier. Fais pas, pas chier où je te fais une comme t'en as jamais vu. Extraordinaire, Stéphane. Ah, oui, oui. Impressionnant. Ouais. Je voudrais aussi remplacer Clint Eastwood dans le rôle de l'inspecteur Harry. Ah, oui. J'ai un 44 Magnum, un calibre capable de t'arracher toute la cervelle. Alors, tu tentes ta chance C'est très
14: impressionnant. Hein. Bonne répétition, alors, Stéphane.
21: Et enfin, il y a aussi le rôle ah. du plus grand flic français que je voudrais incarner à l'écran.
14: Mm -hmm. Quel grand flic de, de chez nous
21: Qui Le ça maréchal des logis,
14: Christophe <rire> gardez
21: vous, Messieurs, On m'a signalé des ministres à saint Alors, je compte sur vous pour ouvrir l'œil et le bon. Fougas, Merlot, au rapport.
14: Eh bien, je n'ai qu'à moi à dire. Bravo, Stéphane, et merci.
21: Que personne ne bouge, les mains sur la tête. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui ira en taper. Ça
1: nous ouvre de belles journées de patrimoine. Oui. Alors, Ça m'ennuie, je ne me souviens plus du nom du, du compositeur de musique. Ah. Ah bon, alors allez-y, dites-moi, Régis. -y. Ah, Raymond Le mais...
23: Ah bon Ah bon, on aura ah, appris
1: un truc. Non, 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 il a fait des trucs super, Raymond Lefer. Bon. Non, 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 non. Bon, écoutez, mes enfants, on ne va pas se mettre trois minutes de. Oh. <rire> J'en connais un qui a
9: envie de nous retrouver. On va tout de suite vous laisser avec Julien. Ah, à lundi matin. lundi.